0: Du lytter til Cepers Event Podcast. Her kan du høre optagelser fra vores live events. Du er velkommen til selv at deltage live til kommende events, fysisk eller virtuelt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på cepos.dk og modtag invitationer direkte i din indbakke. Velkommen til Samfunds tanker. Det er onsdag den 11. oktober 2023, og dagens gæst er Dennis Nørmark, og anledningen det er, at Dennis har udgivet en ny bog, der hedder Ufrihedspris, der udkommer i dag. I dag. Stor stor tillykke med bogen. Tak. Det er en mobbedreng på ja, 430 sider eller sådan noget, 430, sider, men den er faktisk lidt læst, og det er ment som kompliment. Tak, det er øhm. så jeg det også. <laughs> øhm. Bogen hedder pris, Hvordan vi lærte at tro, at vi ingenting kan. Og den er udgivet på Gyldendal i dag, og der vil være mulighed for at købe den bagefter. Det her er et live arrangement af samfundstanker, og som sagt er det den 11. oktober. Og jeg bliver nødt til lige at adressere en ting, som er, at jeg jo ikke længere er direktør i Cepos, øhm. Men det her arrangement var i kalenderen, øh, inden jeg blev afskedet øh, øh, den sidste fredag i, i september 29. Øh, og, øh, og derfor så aftalte vi, øh, eller rettere øh, også, øh, spurgte, om jeg havde lyst til, til at være vært her i dag. Og det vil jeg selvfølgelig gerne, øh, fordi øh, Cepos øh, betyder meget for mig. Øh, ja, og det er jeg glad for. Det er jeg også, jeg glæder mig <laughs> til det. Så... Øh, Dennis, øhm, hvad mener du med, at ufrihed har
1: en pris? Jamen jeg kan prøve at det på den måde, men den måde jeg, også, jeg også indleder bogen. For, for, for sjov prøvede jeg på et tidspunkt at google øh, ordene ufrihedens pris, og det var også før, der stod ret meget af min bog på nettet, og det gav ikke ret mange hits, mens ordet frihedens pris gav enormt mange hits. Hvis du gør det på engelsk, så bliver det endnu viljeere, hvad kontrasten var. Øh, og, og det fortalte faktisk, synes jeg, noget interessant om frihed, nemlig at vi har fået en idé om, at friheden den er dyr. Ikke? Friheden den er, den er besværlig. Friheden er, er omkostningsfuld. Øh, at, det er, at det er noget, man skal betale mange penge for, fordi det er, altså, det, det har, det, det er på en måde besværligt. Og det kunne jo så antageligvis gjort, at man konkluderet, at ufrihed, det er meget nemmere. Ikke? Ufrihed, det er ikke så kompliceret. Ufrihed, det er ikke sådan noget, der, der kræver så mange ressourcer. Det, derfor kunne man næsten ønske sig at være ufri i stedet for. Og med det mener jeg, at vi har fået en, en måde at betragte friheden på som noget, der, der virkelig lidt er meget besværligt, og noget, som det måske er nemmere gang med at slippe for, sådan at der er måske er nogen, der bestemmer over en i stedet for, at der er nogle regler, der, der indslutter en i stedet for, at man, at man i virkeligheden tiden bliver dæmmet lidt ind, fordi den frihed kan jo, kan jo godt gå amok og løbe alle mulige uhensigtsmæssige steder hen. Og derfor fik jeg lyst til at prøve at skrive en bog, der siger, men jeg tror, det er forkert. Jeg tror faktisk, at det er ufriheden, der er dyr. Det er ikke friheden, der er dyr. Mm.
0: Så øh, ufrihed vil sådan nogen som du og jeg øh, betragte som dyr, alene på den måde, at det ikke er frihed. <laughs> altså, at, at, ja. at frihed er et mål i sig selv. Ja. Men jeg tror, du mener noget mere med det, end, det end, end den oplagte ting, at hvis man er ufri, så er man ikke fri. Hvad, hvad er det for andre øh, priser, ufriheden har? Ja,
1: fordi det det er jo både sådan nogle økonomiske omkostninger. Det det kan man sige lige ud af posen. Det der med at at regulere, administrere og styre og lede ting, der måske i virkeligheden kunne organisere sig selv, det er omkostningsfyldt. Men det er også et et forsøg på at beskrive, at at det menneske, der lever i i ufrihed, får slet ikke så meget potentiale ud, som det ellers ville have gjort. Det det kan slet ikke så mange ting. Det menneske, der ligesom er indhegnet og bliver bliver betragtet som, som skrøbeligt, lærer aldrig at gøre sådan nogle erfaringer med livet, og dermed bliver det også mindre kapabel i virkeligheden til at stå imod øh, livet. Så det, for, så det handler både om, kan man sige, de der omkostninger, der reelt er for samfundet med så mange regler, men også, kan man sige, de eksistentielle omkostninger, der er forbundet med, at hele tiden få at vide, at det er bedre, at der andre bestemmer noget for dig. Mm. Øh, det, det er bedre, at vi, at vi ligesom gør dine erfaringer, dine erfaringer på, på dine vegne, frem for at du må gøre dem selv.
0: under overskriften er, hvordan vi lærte at tro, at vi ingenting kan. Yeah. Uh, George Will, som er en amerikansk konservativ kommentator, mm-hmm. journalist, øh, har på et tidspunkt sagt, at det er der også andre, der har, men det var ham, jeg hørte det fra første gang, freedom is an acquired taste. Altså det er, øh, frihed er øh, en smag, man, man vender sig til. Mm. Jeg talte engang <laughs> med en, der fortalte, at øh, det havde taget hin mange år at lære at spise oliven. Og lære at værdsætte oliven. <laughs> og det er det, 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 der betyder med en acroiate taste. At ja. Nogle gange så smager man noget, og så tænker man, hmm, det smager ikke ret godt. Og så på et tidspunkt, så, 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 så falder man alligevel for det. Og finder man, det. uh det, 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 det er noget, man skal lære. Ja. Mener du, at, at frihed er en
1: acquired taste. Nej, det er måske nok det, der er, der er specielt ved den her bog. Jeg mener, at frihed er fundamentalt for os alle. Sammen. Det er det, vi alle sammen faktisk gerne vil. Altså, jeg tillader mig at være universalist her og sige, at det, 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 det er sådan set det, vi er bygget til, øh, sådan helt biologisk, at leve i, i frihed. Øh, men man kan godt, jeg tror, med de samfund, vi lever i dag, så kan folk godt få den der fornemmelse af, at, øh, at det er noget, som de ikke rigtig tør træde ind i. At friheden er nemlig er blevet farlig og risikabel. Uh, altså, at, man, at det med at pludselig skulle håndtere noget, uden at der er nogen, der har tykket maden for en eller styrer en, forekommer farligt for mange. Altså, jeg okay,
0: lige, lad, lad, lad os lige parkere den øjeblik ja. og, og vende tilbage til det første, du sagde. Sig lidt mere om, om, om det. Du er antropolog. Hvordan, ja. hvordan kan du kan du øh, gøre begrunden at frihed er, er, er medfødt? <laughs> er medfødt <laughs> eller noget, er noget, noget som, som man... Øh, som, som person, eller som, borg, ja. som menneske, bare efterspørger.
1: Altså antropologer har sådan set altid vidst det her. Æ, fordi antropologer har jo studeret æ, forskellige prim- primitive folkeslag rundt omkring i verden. Altså ja, samler og stammefolk osv. Og noget af det, som, 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 som jeg ved, vi, det er jo det siger antropologer altid, det er, at de her mennesker gider ikke rigtig blive regeret af nogen. Altså hvis du tager ned i en eller anden stamme i Afrika, eller i Sydamerika, eller på den sibiriske højslet, eller sådan et eller andet, så vil vil det typisk være umuligt at at hunse rundt med dem. For det gider de ikke. De vil gerne have lov til at bestemme selv. De vil gerne bestemme, hvor de skal hen, hvad de har lyst til, hvad der skal foregå den der dag. Der er nogle ledere i den type samfund, men de er sådan lidt stafageagtige ledere, altså lidt ceremonielle lidt for sjovledere på en eller anden måde. Der er ikke nogen, der tager dem for alvor seriøst, at de er gode til ceremonier og til at lede en krig, at de kan holde nogle gode taler og løse nogle konflikter, men men der er ikke nogen, der sådan, hvis hvis lederen kommer og siger til, at I skal gøre sådan der, så griner man dem simpelthen lige op i ansigtet, fordi man tænker, det skal du ikke bestemme. Altså, hvilken adkomst har du til det? Og det har vi sådan set, altså selvfølgelig findes der undtagelser for den slags, men grundlæggende så er de fleste af de Samfund. vi må antage, at menneske ligner den type samfund, hvor menneske kommer fra oprindeligt, æ, der er ledere æ, ikke nogen med specielt stor autoritet. Hierarkier er ikke særlig synlige, og de, og de virker ikke særlig godt. Mm. Æ, og og det, har, det har vi sådan set vist i ret lang tid, at, at det der med at pludselig begynde at, at, at hunse rundt med folk øh, som konger og fyrster og den slags, det kommer relativt øh, sent. Øh, og igennem, ja, det kommer sådan for en 13-14.000 år siden, ikke? men der er rigtig mange lommer, som eksisterer stadigvæk uden den slags. Øhm, så, så, så det bruger jeg ligesom til, 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 afsæt, til at sige, det der med, at, at mennesker har brug for nogen, at det mennesker er et hierarkisk dyr, det hører man tit folk sige, men de folk, der siger, det aner ikke, hvad de taler om. Altså mennesker er, er gode til at aflæse hierarkier, det er vi ret gode til, ligesom, ligesom andre primater er det, men vi er meget gode til at pille vores ledere ned og vi har gjort det succesfuldt i mange, mange, mange årtier. I dag er vi meget dårlige til at pille vores ledere ned, og ender faktisk med at tilslutte os dem sådan relativt ukritisk. Hmm. Ser man
0: meget formelt på det, så er vi vel ret gode til det med, med demokratiet, altså trods alt. Det er meget, meget sjældent, at statsminister sidder mere end 10 år i Danmark. Ikke? Det, er rigtigt, øh.
1: det er rigtigt, men det er det, jeg synes, der er så interessant, og som jeg også beskriver i bogen, vi, vi bruger, når vi skal... Hvis jeg for eksempel tog ned til et eller andet samfund nede i i Afrika, i Kalahari-ørken, sådan en samlersamfund, og og, og jeg sagde, jeg kommer fra den frie verden, Jeg har ikke prøvet det. Ja, godt til. Det har været antropologere, altså at være Jeg kan love dig for, at man står i kø nærmest i mange år for at få lov til at se. Der er ikke ret mange af dem tilbage. Der er ca. 10 millioner af den slags mennesker, så man skal virkelig være man skal man skal være højt op i hierarkiet i, i antropologien for at få lov. Men men, men tager man der ned og snakker med dem og man siger, jeg kommer fra den frie verden, så vil de sige, nom, hvad består din frihed i? Men så kan du fortælle dem, jeg må vælge mine ledere hver fjerde år og så videre og så videre. Og så så de sådan, aige, det lyder godt nok imponerende. Det, 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 det kan vi altså gøre med lidt mindre frekvens hernede. Og så vil de prøve at spørge, hvad må du ikke i dit liv? Og så vil jeg fortælle, jamen, altså, jamen jeg vil have meget frihed. Hvis du, du har lyst til at bygge et eller andet på din grund, kan du så gøre det? Nej, det må jeg ikke. Så skal jeg ned og snakke med kommunen først. Fordi det må man ikke bare sådan lige gøre. og Hvad er det for en form for frihed? Jamen, det er, det er en frihed, fordi jeg kan jo få lov til at stemme dem der nede på kommunen også hver fjerde år og så videre. Ikke? Altså... Når folk kigger på med, med, med deres øjne på os, så vil de være dybt forundrede over alle de der ting. Jeg har en, en, en passage i en bog, hvor jeg beskriver, som jeg har fået Jonas Herbe her på Seber's til at hjælpe mig med, hvor vi beskriver 27 lovbrudt menneske kan komme igennem bare på en dag. Mm. og det er alt fra at man, man cykler igennem en vandpyt og løfter sine fødder, det må man ikke hvis I ikke ved det, det må man ikke, man skal have begge fødder på pedalerne. hjælper et nødstet pensvin, bygger et legetårn i sin have, tænder bål øh, laver en slangebøst til sit barn der er masser af ting, altså alle de ting må man ikke øh, og igen, hvis, hvis, hvis jeg kom ned til et primitivt samfund og sagde, at jeg var et frit menneske så ville de grine mig op i ansigtet og sige nej, det er også det. Mm. Du har det du har et fokus på din på din, man kan man sige, din formelle frihed din formelle frihed er der, men din reelle frihed er forsvundet. Og den her bog handler om, at vi skal prøve at blive bedre til at adskille formel frihed og reelle frihed. Og jeg mener, at vi på den reelle frihed, der er vi faktisk mm. Okay.
0: Så modargumentet vil være, at øh, øh, de er nogle få, øh, 30 individer, 100 individer eller et eller andet. Øh, Danmark er 6 millioner. Mm. Øh, Kina er halvanden milliard. Mm. Øh, så jo flere mennesker der er, jo mere rigide regler har man brug for at have, for at, for at tingene kan fungere.
1: Jamen den, den, den tese har vi også haft i mange, og den havde vi også i antropologi, men den er begyndt efterhånden at tage lidt vand ind, fordi vi har øh, vi, vi undersøgt også arkeologisk nogle samfund, som ligger i en størrelsesorden 100-150.000 mennesker, som til sydenland ikke har haft hierarkier, som til syndan ikke har haft byråkrater. Mm. Øh, eller hvis de har haft byråkrater, har de haft byråkrater, der tjener folk frem for at tjene øh, deres ledere. Så vi har faktisk kunne se samfund i en relativt kompliceret grad, altså med store bygningsværker og øh, templer og alle mulige ting, som, 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 som ikke rigtig ser ud til at have ledere. Og det ved vi, fordi at ledere har en tendens til at sætte sig ret klar i arkeologiske spor i form af store grave ikke? med masser af rigdom og ting og sager. Og det kan vi ikke rigtig se. Og det er faktisk først den viden, der er blevet tilgængelig for os i løbet af de sidste sådan årtier, for alvor. Så, og det punkterer lidt historien om, at, at, at hvis mennesker skal, have, skal være sammen i et vis antal over tusind mennesker, så bliver der nødt til at stå ind i et hjørne og råbe af dem. Men det gør der ikke. Det, menneskers selvorganiserende evner er faktisk ret store. Jeg tror så ikke, at du kan. Jeg tror så ganske rigtigt på, at vi bliver nødt til at bygge nogle ting ind i systemet, når vi bliver flere. Men, men den her historie om at, at mennesker, at der er en naturnødvendig tendens til at hierarkier følger med, når den her skala den går op, det er ikke det er ikke noget der er sådan er, er skrevet i sten. Mm.
0: Mm. Et andet argument kunne være, at et af formelle regler, noget andet er øh, normer øh, og øh, ja, ja. religiøse ja. dogmer og ting sådan som Jo også kan være frihedsbegrænsende, altså at man bliver udskammet eller stenet, hvis man er homoseksuel eller eller, eller hvad det nu kan være. Så der vil være nogle mennesker, der vil sige, at du har blik for et lille hjørne af friheden, når du taler om at bygge et legehus i din have. I dag kan to mænd gå ned ad gaden og holde hinanden i hånden, og det er en en enestående ting. Det er ja. meget, meget få samfund i verden, hvor, hvor man kan det.
1: Jo, men hvis en mand får lyst til pludselig at donere sin sæd til et eller andet, andet lesbisk par, så må vedkommende ikke gøre det. Det fik mm. vi lige en dom her for nylig om, en mand, ja. der, 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 der gjorde den slags, fordi der skal Sundhedsstyrelsen altså i et eller andet. Jo, jo, det kunne, være,
0: det kunne være endnu bedre, men men... Altså, jo, men det er jo et modargument at sige, at der, der er frihed er en kompleks størrelse, og ja. der er nogle områder, hvor man må, man må sige sig at være
1: ja. meget frie. Ja, jeg er øh. med på, hvad du siger. Der, der, er en, der er også i nogle af de her samfund nogle religiøse tabuer, nogle religiøse dogmer, eller nogle, kan man sige, nogle adfærdsregler, som ligesom, kan man sige reproducerer sig fællesskabet som sådan. Øhm, og det, det tror jeg jo er meget naturligt, og dem har jeg heller ikke så meget at udsætte på. Øh, man kan sige, disse, disse kulturelle regler kan, er typisk nogen, vi en gang imellem forhandler os til og, og, og prøver at finde ud af, om de skal være anderledes. Altså de, vi har tit en, en forestilling om, at, 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 at oprindelige folk ligesom lever i fastfrosset tid, at de aldrig forandrer sig. Men det gør de altså. Mm. De får også nye idéer. De forandrer sig også. De tager også andre steder hen. De indoptager også nye idéer. Uh, men det er typisk, når vi fra Vesten kigger på dem, at vi tænker, at de er gået i stå i tusind år. Ikke? Um, og hvis eneste gang, de flytter et eller andet, andet sted hen, så er det, fordi de bliver tvunget til at flytte over. Og ikke fordi de bare tænker, skal vi ikke bo derover i stedet for? Og det er typisk derfor, de gør det. Øh, så vi har, vi, har, vi har frataget den type mennesker en del af, af deres agens. Men det er rigtigt nok, at der, der, i mange af de her samfund, der findes der naturligvis andre typer af fællesskabskonstruerende regler. Øh, og det som, tror jeg,
0: godt ret, øh... som godt kan være ret Som ja, godt kan være snævere. Og
1: det vil der være alle steder, hvor mennesker er. Fordi der vil være dogmer, og der vil være tabuer. Øh, som mm. ikke vil skulle... men, men igen, den personlige frihed i de her samfund er desuagtet ret stor. Mm, okay.
0: Men altså, jeg vil gerne lige holde en lille ja. smule fast i, øh, i, i det der. For, forstår jeg dig ret, øh, at, at det, du, det du siger, det er, øh, jamen, når vi taler om normer, mm. så er det, altså, det er ikke på grund af, hvad skal sige, regelmængden i det danske samfund, at vores normer er har, har blevet mere liberale over for mm. øh, for eksempel andre religioner eller andre seksuelle orienteringer osv.? Mm. Så det er ikke sådan, at, at friheden på nogle områder øh, kommer som følge af ufriheden på andre.
1: Forstår du, hvad jeg mener? Øh, ja, Lad os lige forklare det lidt.
0: Godt. Øh, når man ser på vores samfund, ja. så er der nogle områder, hvor vi er... Kan man, kan man hæve det mere frie. Ja. Altså for eksempel i, i, i hensyn til, øh, ja. hvordan man har lyst til at leve sit liv. Ja. En meget individualiseret samfund, ja. hvor man accepterer rigtig meget ja. øh, for, forskelligt. Ja. Øh, og øh, også øh, hos os har det været sådan, at hvis man går øh, noget tid øh, tilbage, nogle ganske få årtier, mm. og måske ovenikøbet oven, stadigvæk nogen steder, altså mm. Glenn Beck skriver om, hvordan man, man ikke kan være... Kan være, øh, i hvert fald da, da han var ung, kunne være homoseksuelt ja. i Horsens. Ja. Øh, men det kunne man godt i Aarhus. Så det er jo en interessant ting. Øh, ja. Og det er der vel også et frihedsaspekt i, som, som vi trods alt skal anerkende, når vi ser på vores samfund. Jo. Og jo. så er spørgsmålet, hvad, hvad skyldes det? Jamen, det skyldes mange
1: skyldes mange af det de... velfærdsstaten eller skyldes noget andet? Nej, det skyldes jo, at vi har, at vi har, at vi har, at vi har kæmpet for den frihed, ikke? og vi har kæmpet mm. mod nogle de normer. Mange af de normer, der du beskriver, der er religiøse normer og er religiøse samfund. Religioner har ikke den samme magt i de her ty- samfund, typisk. Altså, okay. Præster videre har noget ceremoniel magt, der er i stand til, at hun taler meget generelt, der er altid men, de er, men, men det der med at kunne, at kunne indføre dogmer omkring, hvordan folk skal leve deres liv i alle mulige detaljer, det er faktisk noget, der kommer mere med monotistiske religioner. Det er noget, som, som vi har opfundet øh, for, nogle, for nogle tusind år siden. Det er ikke specielt gammelt. Mm. Øh, øh, de her samfund har ikke så nogle enormt snævre normer af den, af den art. Mm. De har nogle, nogle tabu i de samfund, de er Men jeg tror igen, hvis du, prøver, hvis, du, hvis, du, hvis du kigger på, hvad man ikke må spise, og kigger på det i mosebogen, altså den store og lange beskrivelse af, hvordan man må spise, ved de forskellige former for, for, for regler for det. Så jeg kan ikke komme på nogle primitive samfund, der har den samme udstrakte grad af, af regelstyring på det punkt. Slet ikke. Og hurtigt. Okay, så, så hvad er det, der så går galt, der
0: gør, at vi kommer, at vi kommer, at vi kommer til, 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 til Stavnsbånd og, ja. øh, og Enevælle og, og så videre?
1: Ja, det gør, det, det, der sker jo nok det, at man kan sige, at på et tidspunkt så får vi jo konger og fyrster, øhm, som, som ikke længere kan pilles ned fra tronen. Det har de kunnet i rigtig, rigtig mange år, men på et tidspunkt så begynder de at, at få øh, magt, de begynder at alliere sig med, med militær, de begynder at, måske også at alliere sig netop med religion, og så bliver de jo sådan, det sådan, bliver en helt anden mag, magtfaktor. For så kan de begynde at, 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 at kan man sige, undertrykke folk igennem det her. Og så begynder de at overlevere magten til deres, deres afkom, og så begynder de at tro, at de har en særlig adkomst til at have den. Så får du sådan en mere sådan, ja, ceremoniel og sådan traditionel, sådan karismatisk øh, magt, som, øh, som, som, som begynder at mene, at, at det kan ikke være anderledes, end vi er her på magten. Du har ikke længere mulighed for at smide os ned for tronen. Øh, og det kommer jo lidt på forskellige tidspunkter, forskellige tidspunkter i verden, de her, de her fyrster og konger, og så begynder vi altså at miste evnen til at, at annulere dem igen. Øhm, og, så, og så bliver det svært, derfra bliver det enormt svært at, at skaffe os af med dem igen. Øh, vi har først, kan man sige, stor succes med det her i, i Vesten, så i begyndelsen af oplysningstænkningen ikke, fra 16 1700 tallet så begynder vi faktisk at, 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 at udfordre ideen om, at de her konger og fyrster har den her magt. Og det interessante er, som bogen også viser, at en del af de oplysningsfilosofer får den her idé, om at man måske kan leve mere frie liv, at kongen måske skal bestemme det hele ved at studere primitiv samfund. De får faktisk fra missionærerne historier om de her folk i Sydamerika og Nordamerika, som ikke finder sig i noget som helst, som går rundt og bestemmer fuldstændig frit selv. Altså, der er, jo, der er sådan nogle der er sådan interessante betragtninger fra, fra missionærer, der simpelthen er så dybt frustreret over, at man aldrig kan få de her mennesker til at indordne sig under noget hierarki. De synes, det er simpelthen fordi der, hvor de kommer fra i Spanien og Italien, der er der altid en eller anden, der skal bestemme over en anden, og der er altid en fyrste og en geistlig og en pave og en præst og alle, og en, alle mulige mærkelige systemer. Og når, han prøver, når de prøver at sælge det her til de indfødte, så sker der igen det, de indfødte siger, men hvorfor i navn skulle vi underlægge os det? Her kan vi godt bestemme selv, ikke? Og så nogle ting læser Voltaire, sådan John Locke læser også de her tekster, og begynder faktisk at tænke på, at man kunne godt leve på en anden måde. Og det er sjovt, vi har sådan lidt, vi har sådan lidt glemt den der historie faktisk i filosofien, at, at mange af de her tanker kommer rent faktisk herfra. Jeg ved godt, vi har sådan tanker om, at Rousseau gik rundt og talte om de ædelle ville, men han vidste nok ikke noget om det. Men det gjorde han sandsynligvis. Vi ved nu i dag, at de her oplysningsfilosofer var relativt velinformerede om, hvordan man levede den del af verden. Det var ikke bare noget, de lagde i munden på en eller anden høvding, at man kan leve frit. Nej, de havde læst, at den høvding sagde, at man kan leve frit. Og det er, altså, det, det, det er ret interessant, at vi tror at tit her i Vesten, at vi har opfundet det hele. Måske i virkeligheden skete da det, at vi begyndte at tænke de her tanker om frihed, fordi vi var så afsindigt ufri i den her del af verden. Fordi der hele tiden var nogen, der bestemte over os i, 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 den her, i Europa. Og derfor, så, så længtes vi efter frihed. Og det fik vi faktisk ved at læse nogle af de her tekster. Okay, så... Øhm og så var der Thomas Hobbes, der stod og råbte ude ved siden ikke, og sagde, ja. nej, 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 nej. Hvis, de her, hvis vi kommer tilbage til naturtilstanden, så ender de i ned og nag og krig og kavel og død og vold. Og man tænker jo nogle gange, hvor vidste du det fra? Fordi Hobbes har ikke studeret de her ting. Hobbes finder mere eller mindre på det der er, ikke nogen, han er ikke, Man kan ikke sådan se, hvor han sådan skulle have læst om det her hende. Øh, så, 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 så jeg er, er, synes, det er lidt ærgerligt af den her historie, som Thomas Hobbes har må for, og derfor skal der være en stærkelig og Derfor skal der være en fyrste en konge. Den blev efterhånden bare sådan købt relativt blå af de folk, der læste. Mm. Så der er en form
0: for øh, søndefald for at anvende et religiøst sprog, ja. øh, der fører os frem til en en situation i oplysningstiden og ja. så begynder det at gå den, gå den at gå den rigtige og, vej. Ja. Og, 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 og i virkeligheden så er det noget, som, som mennesket har begæret hele vejen igennem. Ja. Og ikke desto mindre. Vi er født
1: frie, men overalt er vi lænker, ikke som Rousseau sagde.
0: Og ikke desto mindre, så, så er din øh, underoverskrift altså stadigvæk, øh, hvordan vi lærte at tro, at vi
1: ingenting kan. Ja.
0: Har danskerne mistet smagen for
1: frihed? Ja, det, det, det er jeg bange for at nogle gange, at vi har. Altså man kan sige, for, for mig på coronakrisen, den bliver jeg nødt til at sige. Jeg, synes, jeg var faktisk meget, meget overrasket over, hvor meget man bare opgav ret hurtigt. Og når, når, når der kom nogen fra regeringen og sagde, men øh, nu skal vi ens ret rettur omkring Søren. Nå, men så gør vi det. Nu skal I have med undbænd på i de situationer. Nå, jamen hvis det siger det, jamen så... Så er det vel sådan, det er. Ikke? Altså, øh, jeg var sådan lidt overrasket over, at man ikke sådan viste lidt mere modstand. Ikke sådan et eller andet dramatisk at stå og råbe og skrige ned på, på Nytorv, men altså, at man, at man, sådan, man, man følte så tryg ved, at, 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 at staten gik ind og besluttede sådan nogle ting. Altså, fordi jeg havde det sådan, den der opfattelse af, at hvis nu, man ikke kan, hvis nu man ikke kan tåle at blive syg af en eller anden meget farlig sygdom, så skal man lade være med at gå ned på restauranten, så skal man gå ned og gå ned på fitnesscenter, så skal man lade med at gå ud på caféen. Men, men hvorfor skal jeg lade være med at gå ned på restauranten og caféen, hvis jeg godt kan tåle det? Hvorfor kan man ikke, jeg synes, det var sådan helt forbudt at sige, kan man ikke også passe på sig selv? Altså, gjorde vi ikke den Passede vi ikke bare ja. på sig selv og på hinanden? Altså, skal der stå nogen og lave regler for den slags? Ja. Men, men jeg må jo konstatere, at jo mere at de skruede op for reglerne, jo mere elskede befolkningen med Frederiksen. Og så må jeg jo bare holde min kæft og tænke, nå ja, okay... Jeg skal ikke have noget klinket her, men jeg synes, at det er lidt besynderligt. Og så begynder man at tale om at tvangsvaccinere borgerne og sådan noget. Man tænker, ej, nu, nu må de da sige, så er det godt. Men nej, der var også nogle ting, jamen, det kan da godt være, det er nødvendigt. Altså, og så tænkte jeg, jeg synes godt nok, at det var en smule... Altså, mm. og, altså, nu, nu, nu er det det, der var anstået sten. Havde det været i dag, ville jeg have tænkt korana-afbrænding. Og jeg tænker, hvorfor, skal, hvorfor skal de beslutte det? Altså, mm. Hvorfor er der ikke nogen, der siger... Hey, det kan da ikke passe. Så, så jeg oplever sådan, at, at folk i dag er enormt lette til at få til at opgive deres frihedsrettigheder næsten uden kamp. Og det synes jeg er en lille smule uhyggeligt. Og derfor tænker jeg, at jeg bliver nødt til at skrive, at det bytteforhold, de, de, de tror, de, de gør så er så godt for dem, altså at de bytter deres frihed, det de får til gengæld, det er relativt ringe. Mm. Men de har fået videre, at det er godt.
0: Men... Hvordan passer det sammen med det, du lige har sagt, at, at, at frihed ligger naturligt til mennesket? Det er sådan set ja. det, vores det, det meste af vores eksistenser. vi har haft det, og naturfolk, øh, kan, kan man kalde dem det? Ja,
1: øhm, ja. oprindelige folk, oprindelige. det er det politisk korrekte. <laughs> Hvis jeg selv, vi skal ikke gøre nogen ked af det. <laughs> Godt, jeg har dig <laughs> det. Men hvad de er jeg allerede blevet fyret? Hvad kan der ske? <laughs> anyway. for folk, den er god. Primitiv folk, den går slet ikke, det skal vi ikke kalde det. Men, men, men det er rigtigt, hvorfor, hvorfor gør de egentlig det? Og det er jo derfor, den har den undertitel som den har, fordi jeg prøver at beskrive, hvordan, hvordan vi ligesom begynder at tænke om os selv, at det er nok bedst, at der er nogen, der styrer os. Hvorfor det er bedst, at der er nogen ledere, der kontrollerer mm. tingene. At vi, at vi også i den velfærdsstat, vi har konstrueret, skabte sådan lidt fornemmelsen af, at det er bedst, at, at der er nogen, der administrerer vores liv for os, fordi det er nu engang, mest trygt. Og de har de nok bedst forstand på osv. Det er jo en det er jo velfærdsstaten, men jeg prøver også at beskrive hvordan at det blev sådan en organisatorisk praksis op igennem 1900-tallet. Jeg, jeg beskriver det som, som en, sådan en højmoderne tradition, der kommer fra faktisk begyndelsen af 1800, 1800, 1800-tallet, som bliver en forestilling om, at, at mennesket har godt af at komme ind i nogle systemer, hvor der ligesom er nogle biokrater og nogle, nogle hierarkier, der ligesom organiserer alt fra, hvad du skal hede, til hvordan samfundet skal indrettes, hvordan man laver skovbrug, hvordan man indretter byer osv. Jeg har mange forskellige eksempler med fra, at, at den her moderne tankegang om, om, om en styring, om en planlægning fra sådan et teknokratisk, centralt planlægningsorgan, at den vokser op igennem 1800-tallet. Og det, og det gør den ikke, fordi folk er dumme, fordi man skal huske på, at moderniteten giver os også en pokersmæssig fordel. Vi får mere effektive øh, virksomheder, vi får mere effektiv statsføring. Der sker mange gode ting med moderniteten, men, men, den, men den kommer lige så stille over til en forestilling om, at almindelige mennesker ikke rigtig kan noget og ikke rigtig kan byde ind med noget. Og, og det er bedst, at der sidder nogle planlægger og beslutter, hvordan deres byer skal indrettes, og hvordan deres samfund skal skrues sammen. Og så får vi det her overklasse samfund af af teknokrater og ledere biokrater, der tager mere og mere og mere ansvar for, for tingene på bekostning af almindelige menneskers muligheder for at bestemme de her ting selv. Og det er det, jeg prøver at beskrive bogen som, som højmodernisme. Det er noget, jeg har lånt fra, fra en, en, en anden antropolog, der hedder Scott, der har skrevet en fantastisk bog, der hedder Scene like a State, der også beskriver det her fænomen. Og det går ind i organisationer, det går ind i statsstyring, den, den forestilling går ind over alt, og dens grundlæggende præmis er, at mennesket har bedst af, at der er nogle ledere, der overtager kontrol med deres liv.
0: Mm. Mm.
1: Og så er du klar, efter, efter at have punket det her ind i menneskers hoved i 150 år, når der så kommer en pandemi, pandemi så ser vi ikke i retning af hinanden, så ser vi igen i retning af centret, ikke? planlægningsenheden, der fortæller os, hvad skal vi så gøre nu? Fordi vi har mistet noget af den evne til faktisk at tage de her beslutninger selv.
0: Det, øh den videnskabelige udvikling, eller mm. øhm, den videnskabelige i af samfundet, kan vel også have spillet en, en rolle, ikke? Ideen, ideen om, at der er nogen, der har ekspertviden, ja. øh, når man skal til lægen, ja. øh, og der er nogen, der har ekspertviden, når man skal indrette samfundet, ja. ikke? Jo. Og så går man, så går man til samfundsdoktoren, når ja. det er
1: samfundet, der skal indrettes, ikke? Jo. Og det er langt hen ad vejen heller ikke nogen dårlige idé. Altså i den forstand, at de, altså de her mennesker er jo ikke uvidende om det område, de leder. Altså om de så er arkitekter, eller byplanlæggere, eller, eller, eller forspotanikere, eller hvad de nu er. Øhm, eller eller kanskændpoler. <laughs> altså de, 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 de ved selvfølgelig noget om de her ting. Øhm, og, de, og, de, og de varetager selvfølgelig tingene også på en, en, en hensigtsmæssig måde langt hen ad vejen. Men det, det der så udvikler sig, er en augance. En forestilling om, at deres videnskab og deres forståelse er bedre og klogere og finere end de andres. Og så forsvinder det, som som man kan kalde praktisk viden, sund fornuft, intuition, mavefornemmelse. Altså følelsen af, hvordan man, man plejer at gøre tingene. Og så får man at vide for de her planlæggere, at du skal, ikke, du skal ikke længere styres af mavefornemmelse og intuition og faglighed og sådan nogle ting. Nej, det, der, er en, der, er en, der er en plan, og der er nogle rationaler, og der er noget, noget videnskabelig viden, som gør, at dit de, de almindelige manøvrerum, det er ikke særlig stort længere, fordi vi har i virkeligheden tænkt tankerne for dig. Så, så man kan sige, ja, vi, vi, altså igen, der er ikke, vi skal ikke ringeagtigt, hvad vi har fået ud af videnskaben. Vi har fået enormt meget ud af videnskaben. Men men min bog er et angreb på augance. Altså på ideen om, når de her videnskabsfolk eller byråkrater begynder at ringe agte almindelige menneskers måde at forstå deres verden på. Så går det faktisk, og som vi også viser på, så går det faktisk galt. Dramatisk galt. Helt galt nogle gange. Fordi at at, at mennesker mister evnen til i virkeligheden at finde rundt i den virkelighed, de før selv kunne finde rundt i selv.
0: Og augance handler jo også i væsentlig omfang om en overvurdering af, hvad ekspertviden kan tilvejebringe af forståelse ja. af, hvordan samfundet øh, ja. fungerer, og hvordan de bør indrettes.
2: Præcis. Du,
1: du skriver om tavsviden. Ja.
0: Prøv at sige lidt om, om, jamen, om, om den sektion af bogen.
1: Jamen, tavs viden er jo mit forsøg på at vise, at de fleste ting, som vi mennesker ved, ved vi, fordi de er indlejret inde i vores hjerner som sådan nogle sådan mentale kort. Altså, nø- fagprofessionelle ved ret meget om, hvordan de skal udføre et arbejde, fordi de har sådan en lidt u- uh, uspecifik, uh, ikke verbaliseret viden omkring, hva- hvordan de skal tænke, hvad de skal gøre. Øhm, og, og man kan sige, at og centralplanlæggere har altid haft det svært med den type viden, for de ved ikke, hvordan de skal få den sat ind i en eller anden boks og sætte, sætte den på en, på en formel. Øhm, og, og, og mennesker har jo i mange. Altså jeg, jeg beskriver, hvordan eksempelvis byplanlægning. Altså, de fleste, vi kigger ud i en by, sådan jo, i hvert fald en middelalderby, sådan organisk, den er styret efter, efter broen. Det er jo alt efter, hvordan hvordan lever de her mennesker, hvor går de i skole, hvor spiser de, hvor gør de alle mulige ting, og de de styrer faktisk deres deres bydel ud fra de her, kan man sige, den her praksis, som er indlaget, de her overleveringer, de her traditioner. Når der så kommer byplanlægger og siger, nej, det skal I slet ikke, vi jævner det hele med jorden, og laver en masse regel, sådan regelrette gader, og så laver vi en funktionalitet derover der hedder indkøb, og en funktionalitet derover der hedder religion, og en funktionalitet derover der hedder spise, og så, så skal I indrette jer efter det. Altså, det har jo slået ekstrem mange byer ihjel, ikke? Man, har, man, man troede, man fra centralhold kunne beslutte den slags, mens man havde velfungerende byer, hvor folk i virkeligheden selv fandt ud af de her ting, hvor de heller ikke havde brug for politifolk eller Folk til at kan man sige, overvåge dem, eller sætte kameraer op, eller andre ting, for de passede på hinanden. De vidste godt, at der var sgu der en, der der ved at blive fogulæmpet af en eller anden ældre mand. Ham, det skal vi da lige ned og gøre noget ved. Altså, den der med, at der var en, måske en selvjustits og en selorganisering i de her systemer, som i virkeligheden var meget billigere end at sætte kameraer op, og politifolk, og og systemer. Øhm, og det er sådan noget, der foregår, som vi mennesker gør med hinanden, fordi vi ligesom bygger sådan nogle mentale kort op. Det er også det samme som når vi arbejder. Altså når vi, når vi går ned på vores arbejdsplads. Det er derfor, derfor byråkrater og, og fagfolk er altid er op og skændes. Fordi at når, 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 når fag, fagmennesket på sin arbejdsplads siger, jamen jeg ved godt, hvor der er god kvalitet her, det, det kan jeg fornemme, når jeg skal undervise børn eller passe ældre osv. Så, videre, så, videre. så kommer byråkraterne og siger, Ej, nej, 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 nej. Det er noget hokus pokus, det der mavefornemmelsesdags. Nu skal du høre her. Der er en kvalitetsstandard. Det er tavs viden.
0: Det er, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se den. Jeg
1: viden, jeg kan ja. ikke se den. Og hvis biokraten har affaldsene af min viden som byråkrat, den er finere end alle andres viden. Den er langt overlejner alle de andres måder at tænke på. Så ringer agter man de her mennesker siger, det er meget fint, at I hygger jer med den form for tavs viden, men nu skal I høre her kvalitetsstandarden ser sådan her ud. Og når I har hakket af alle de her veje hele vejen ned her, så er det kvalitet. Hvorfor? For det bestemmer jeg. Og, og det, det er, jeg har ikke noget mod biokrater, når biokrater Ah! Ah! Altså, oh. jeg, jeg har læst bogen. Men <laughs> <clears throat> ja, det har jeg faktisk ikke. Altså, Martin, hvis vi ikke havde byråkratiet, så blev vi nødt til at opfinde det. For byråkraten, ja. altså den Weber, skal. Det sådan, står også den, ikke i bogen. Jo, nej, det står måske, <laughs> ikke. Men, men jeg bruger brug, ret meget Webers grundlæggende ja. idé om, hvad byråkratiet var. Jeg er stor weber for Weber havde ret i, at de andre måder, vi, 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 vi styrer samfundet på før, de var ikke gode, de var ikke særligt effektive, de fungerede ikke særlig godt. Så der blev nødt til at være en professionel gruppe af mennesker, som var dygtigere til det. Men, 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 jeg, men, men i virkeligheden var det jo sådan, jeg, jeg har et meget sjovt eksempel fra, fra Syrien, nu går vi tilbage igen i historien, hvor man har fundet en... Øhm, hvor man faktisk, det er måske faktisk det første eksempel på byråkrati, man kan finde i verden. Man har fundet sådan et, 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 lille, et lille samfund med 150 individer, og der har sådan nogle lærebrikker. Og de her lærebrikker, dem har nogle folk brugt til at finde ud af, hvem skylder hvad til hvem, hvilke lagerbeholdninger hvilke har vi osv. Og de har sandsynligvis haft ansat byråkrater til at sidde og holde styr på det der. Det har simpelthen været en, en funktionalitet i det her samfund. Men det har været tjenende biokrater. Det er byråkratere, der har tjent det her fællesskab. Det er ikke biokrater, der på en eller anden måde en dag har kravlet op på en eller anden stige og sagt, nu bestemmer vi. Det er vores måde at gøre tingene, der er klogere. Og byråkrati er godt, hvis det er tjenende. Men når byråkraterne begynder at synes igen, at deres viden er finere og bedre, og det er mere, det er mere, de er klogere end de andre, så begynder de at blive tyranniske. Og når, og når de hæfter, hæfter sig op på et, et hierarkisk apparat af ledere, hvis... Øhm, som de bliver tjenende under for, så bliver de også undertrykker. Mm. Så, så, så jeg er... Bürokrati uden hierarki er egentlig okay. Men det er plus hierarki, det begynder at gå galt.
0: Ja, det er, det er meget hierarkier, du, øh, du gør op med. Du skriver mod slutningen af bogen. Øh, det, som skaber problemer for os, er ikke autoriteter. Nej. Det er hierarkier. Ja. Øh, prøv at sige, hvad der er godt ved autoriteter, og hvad der sker ved hierarkier.
1: Der er altid nogen, der er klogere end nogen andre. Det vil det altid være. Og det er godt, at der er nogen, der er klogere end nogen andre. Det vil sige, at de har erhvervet sig mere viden. De ved noget om et sagområde, øh, et de, øh, de har dybere indsigt. Øh, de er måske ældre øh, og har set livet, de har større erfaringer. Dem skal vi lytte til. Og det gør man også fx i primitivt samfund, eller oprindeligt samfund. Øh, Men man, øh, man lytter faktisk til den slags folk. Det er dem, man typisk gør til, til ledere. De virker via rådgivning. De virker ved at være inspirerende. Ved at være sådan nogen, man gerne vil ledes af, fordi man synes, man kan lære noget af det selv. Det er omvendt, når du taler om hierarkier. Hierarkier fungerer ikke ved, at man ved at rådgivning, eller ved, at man, bliver, man får lyst til at følge dem, men fordi du skal følge dem. Du skal gøre det, fordi jeg bestemmer over dig. De har ikke, de har ikke rådgivning, de har regler. Ikke? De har ikke de nøder ikke folk til forskellige ting ved at, øh, ved at inspirere dem. De gør det via tvang. Mm. Øhm, og i autoriteter kan vi simpelthen ikke undvære. Øh, det, det, øh, det er nødvendigt for, at vi kan, vi kan blive klogere. Jeg er rigtig ked af i de her år, at, at, vi, at, at det, det opgør, jeg tror mange af os har lyst til at lave med hierarkiet, går ud over alle eksperter. For der, der, altså, Så bliver det sådan, at vi må ikke lytte til eksperter. Jamen, det skal vi, vi skal lytte til eksperter. Eksperter er gode, men fordi folk er trætte af hierarkier, fordi I er trætte at blive hunset rundt med, så går det ud over alle autoriteter. Og det tror jeg er en fejl. Jeg tror, vi har brug for naturlig autoritet, men, 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 men hierarkierne ødelægger de naturlige autoriteters ryg og rygte.
0: Hmm. Her, her når vi til noget, hvor jeg, øh, hvor jeg gerne vil give dig lidt modspil. Øh, Fint. Øh, jeg synes, man må skælne imellem øh, forskellige... Hierarkier i forskellige typer af organisationer. Altså, der er kæmpe forskel på et, et, hierark, et samfund, der er meget hierarkisk, hvor der sidder øh, en holding eller en statsminister, eller en kejser, eller hvad det nu er, i toppen mm. og bestemmer sammen med nogle, nogle byråkratere osv. Oh. Fordi, et, 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 øh, der er flere grunde. Der er forskel på det, og så en virksomhed for eksempel. Og, og, mm. og, fors, og forskellen er, uh, at øh, et samfund har ikke... Øh, Et formål. Hver borger i samfundet vælger sin mening med livet og hvad man har lyst til, og de drømme og ambitioner, man nu måtte have. Men men der er ikke et fælles formål med et samfund. Det kan der være i krig. Men men, men, så bliver det også fascist ud i det. Hvorimod i en virksomhed er det fuldstændig legitimt at have et eller nogle få meget, meget konkrete formål. Vi skal have udviklet det her produkt, solgt det på markedet og tjent nogle penge til vores ejere, mm. sådan så <laughs> vi kan okay. blive ved med at være ansatte osv. Uh, og en virksomhed er mindre også. Altså hvis ikke mm. man kan lide lugten i bageriet, hvis man kan lide chefen eller den måde, hierarkiet fungerer på, så kan man søge hen i en anden virksomhed. Det er straks sværere. Nogle gange så får jeg at vide, hvis du ikke kan lide det her, kan du bare forlade Danmark. Jo, jo, uh, det er ikke nok, men så... Mest er også mit modersmål, som mm. for mig ser det allermest fællesskabsskabende overhovedet, ja. synes nogle gange bliver, bliver undervurderet i forhold til nogle lidt mere abstrakte ting. Ja, Æh, med al respekt for dronningen, ja, så vil jeg også sige, at um, alligevel, um, jeg kan bedre undvære hende end dansk. Ja. Um, <laughs> uh, så... så uh, um, så, øh, så, så det kan vi ikke rigtigt. Altså please, bare, bare sige, nu, nu kan jeg ikke, ikke lige lederen i Danmark, så flytter jeg bare et andet sted. Det kan Ej. vi godt, men der er enorme omkostninger. Ja. Hvorimod, altså synes man ens øh, chef af, har vi jo så, så kan man så kan man altså øh, søge et, et andet sted hen. Mm. Og derfor synes jeg, hierarkier er noget, noget, noget øh, dels tror jeg, det fungerer, jeg, har en mistanke om, det fungerer lidt bedre i virksomheder. Øh, mm. Fordi det netop har det der fælles øh, formål, og det skal altså organiseres, hvordan man når mm. til det. Øh, øh, og mm. og, og det, så synes jeg også, det er meget mere legitimt mm. øh, af de grunde, jeg, jeg nævner her. Ja, jeg, jeg, nogen, der jeg, jeg synes ikke, de skiller så meget imellem hierarki i et samfund og hierarki i virksomhed. For dig er det bare hierarki, og det er skidt.
1: Nej, det, det er ikke helt sådan, jeg ser det. Jeg, 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 er ikke, jeg, siger, jeg, jeg er skeptisk overfor hierarkier, men jeg anerkender, at i visse sammenhænge er det fint. Og, det, og en udmærket måde at organisere tingene på. Jeg er imod, at vi altid går i den retning. At hierarkierne vinder øh, til sidst. At vi har en forestilling om, at de på en eller anden måde er naturlige og effektive og det rigtige i alle mulige henseende. Og der vil jeg gerne med den her bog og de ting, jeg skriver i, prøve at smide lidt grus ind i de maskineri og sige, mm. jeg tror faktisk, at vi godt kan løse mange ting uden de her ledere. Jeg tror, jeg er helt med på, at det er klart, at der vil være en virksomhedsleder, der har et eller andet skin in the game, som gør, at de kan i sidste instans fyre folk, ikke? og komme af med dem, eller på en eller anden måde kan man sige, at ja, de kan en, blive
0: fyret af deres medarbejdere, ved de forlader virksomheden. Ikke? Det, jo, er også, det er jo også, det er lige ligesom meget, altså, hvem har magten i ja. det forhold der? Ja. Men der
1: ja, du kan ikke komme uden om magt. Altså, der kommer der må altid til at være magt i en eller anden form. Det er den magt, magt, jeg er skeptisk over for, det er den, det er den magt, som, som, som fungerer igennem forskellige former for tvang, mm. og ønsker at have en, en magt, der handler mere om, at at forandre folk, at gøre dem bedre, eller at, at, at igennem, igennem andre mennesker indvirke på en sådan måde, på dem sådan, at de vil blive endnu bedre, end hvis du ikke havde været der. Altså, altså magt for mig er ikke noget negativt, og den form for ledelse, som jeg pladerer for i den her bog, igen er også noget, som bliver, som bliver kan man sige, udviklet og, hvad hedder det, som bliver led efter i nogle af de her samfund, jeg er inspireret af, også de organisationer, jeg er meget inspireret af, jamen det er mere en, en magt, som er, som er forsøger på at inspirere folk, som, som forsøger at gøre dem bedre, som forsøger at rette sig ned mod et fællesskab i virkeligheden, frem for, kan man sige, når lederen gør det her for sin egen skyld, for sin egen karriere eller sin mm. egen mål. Og i de her år, så sker der noget med, med mange organisationer, der går i retning af at forsøge at eksperimentere med lidt, lidt mindre ledelse. Og for, forsøge at få medarbejderne til at have en større form for indflydelse på tingene. Også på trods af, at virksomheden er meget store. Og det har jeg taget lidt bestik af, fordi jeg synes, jeg kan godt se, hvorfor det virker, og hvorfor det måske skaber bedre organisationer, end der, hvor der er et meget stærkt hierarki. De er også dyrt at have ledere. Altså på, i Danmark har vi bare på 11 år fået 14 procent flere ledere, og jeg bliver nødt til at stille spørgsmålet, hvad laver de? Altså hvorfor skal vi have dem? Ikke? Fordi ledere producerer jo ikke på samme måde. Øh, de, de, de er jo, de, de laver oversight med det, og de laver strategier. 14 flere bor henne. Hvis du kigger på, hvor mange mennesker, der, der har et, 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 der, der et ledelseserhverv i Danmark, du, du, du trækte for Danmarks Statistik, Altså, så, så, så er der bare kommet flere mennesker, der, der er ledere af et eller andet. Mm. Øhm, og jeg kan bare ikke rigtig forstå, hvorfor vi skal have så mange af dem. Mm. Øh, vi bygger nogle meget. De, vi går med sådan en historie om, at, at, at vi har fået trukket pyramiden flad, men det har vi faktisk ikke. Vi har fået små ligesom stejlere pyramider med flere og flere executive vice presidents og senior vice presidents og alle mulige mm. andre ting hele vejen ned. Øh, og, i, og, og det er jo fordi det der med at, at være leder også bliver sådan et eller andet, sådan, at man har en lille smule kontakt med Gud øh, undervejs. <laughs> øh, og det, det, jeg tror, det er blevet oversolgt ledelse til at være sådan et, et, et helt enestående erhverv. Og, og mennesker kan nærmest ikke producere noget uden den store leder, der står og kigger på dem. Og mm. det tror jeg er farlige organisationer, lidt så vel som det er farligt inde i et samfund. At have forestillingen om, at, at, at medarbejdere at medarbejder eller borgere i et land ikke er kapable nok uden den store leder.
0: Men du kommer økonomen op i mig, Dennis, ja, ja. Fordi, altså jeg synes jo også, der er den forskel, at private virksomheder er konkurrenceudsatte. Og, og, ja. og, og det ville være mærkeligt, hvis de alle sammen gjorde noget, der var sindssygt ja. og udgiftskrævende. Ja. Uh, man skulle tro, at der var en enkelt eller to, der så lyset, der og, og dermed er... kunne udkonkurrere de andre. Men der er også og og hvis jeg må drillere ja, ja, lidt ja, et øjeblik, ja. så kunne man jo uh, sige, at, at du måske selv uh, sætter dig lidt an i en i ekspertrolle, hvor du ikke, ikke kan diktere noget til virksomheder, mm. men hvor du, hvor du kloger dig lidt på, at uh, private virksomheder, der er konkurrenceudsat, og som mm. virkelig skal, skal vende hver uh, 25 år for at, uh, for at det løber rundt, fordi det går konkurrenterne også, og også dem fra udlandet og dem fra mm. Kina osv. Altså, Hvorfor ved du, at, at, at alle de ledere i de private virksomheder, der simpelthen ikke har brug for dem, at det bare er, er udgifter smidt ud af vinduet?
1: Jamen fordi du, 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 du begynder jo, som jeg sagde, at se i de her år, at, at, at de der mere lederløse organisationer faktisk løser nogle opgaver. Du har selv haft Burtzok med inde i samfundstanker, ikke? Ja. Altså Burtzok er jo en interessant organisation, der ligger i, i Holland, der har, hvad er det, to ledere. Uh, og så 50 administrativt ansatte, og hvad, hvad er der efterhånden? en 15.000 uh, ansatte i den, som jo sidder på hvad er det, 70% af markedsandelene i, i Holland. De har jo netop vist, at de kan møve de andre af banen, fordi de gør det på en anden måde. Og de faktisk måske i virkeligheden holder nogle udgifter nede, fordi de organiserer sig på den her måde. Og jeg tror, at det her, det er ikke noget, der sker over en formiddag. Uh, fordi den her, jeg beskriver også i bogen, hvordan den her ledelsestankegang er blevet formet i starten af 1900-tallet, og hvordan den har har haft et stort stor fremdrift, og den, den kom til Europa med Marshall-hjælpen. Og det, 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 vi kan, kan slet ikke tænke os en anden måde at organisere os på. Mm. Men, men jeg tror igennem den der konkurrence, som både du og jeg tror på, at på et tidspunkt, mm. så vil de her virksomheder, der organiserer sig med færre leder og giver mere selvbestemmelse og mere frihed til de ansatte, mm. de vil over tid udkonkurrere nogle af de andre. Vi kan mødes om 30 år, selvom jeg får ret. Jeg tror det. Okay. Men, øh, men, men vi får se. Ja, t- ja. Sådan nogle ting foregår ikke over en dag, fordi det handler Nej. ikke kun... Øh, altså jeg, så meget som jeg tror på, at markedet virker, så er der også noget, der hedder kultur, og noget, der hedder vaner. Øh, og og nogle, nogle forestillinger, vi går har omkring, at det kan ikke være anderledes end det her. Mm. Altså, ligesom, ligesom at vi har vendt os til, at der kan ikke, Danmark kan ikke indrettes på nogen anden måde end velfærdsstaten. Det kunne godt være, at vi kunne det. Mm. Øh, men, men vi tror, vi bliver vi, 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 vi fuldstændig... Altså, du, du har sikkert hørt argumentet den anden vej tusind gange, Martin. Grunden til, at Danmark er et så velfungerende land, hvad skyldes det? Det skyldes velfærdsstaten. ikke? Så hvis der var, hvis, 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 øhm, og resten af de der vældig dygtige lande i Skandinavien, de har velfærdsstater, så det er nok derfor. ikke? Fordi vi ved ikke, hvad alternativet ville have været. Men jeg tror, som jeg også beskrev her, alternativet havde været, at vi måske endda var blevet endnu rigere, endnu bedre, hvis vi havde sluppet for at få ja. en velfærdsstat. Så, så, så jeg... T- Hvordan situationen ser ud lige nu her, er meget, meget høj grad afhængig af, hvilke kulturer og hvilke historiske omstændigheder, vi har været igennem.
0: Du beskriver et punkt, hvor du mener, at det kunne være gået den vej. Ja. Altså, at vi havde valgt velfærdsstaten fra.
1: Ja. Den 173, der kunne det være behældt ned og det hele. Det tror jeg sagtens, det kunne. Vi, i, i nemt... Det er
0: nøjagtigt. 50 det er nøjagtigt 50
1: år siden, ja, ja. Det er faktisk rigtigt.
0: Meget lige op over. Ja, det har er... faktisk... Øh, vi. De. Dem der, der hedder Cepos, øh, har et, øh, et øh, arrangement øh, i, i december ja. om, om jordskridsvalget. På dagen for, for jordskridsvalget. Og for
1: hvornår var det, det var? 4. december, 4. december. Ja. Øh, og det, 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 altså man kan sige, velfærdskonstruktionen var jo relativt ung i 73. Altså Det er jo igen lidt den der historie, vi har fået fortalt i Danmark om, at Danmark og velfærdsstatens historie nærmest er sammenfaldende. Det er det ikke. Det Velfærdsstaten er en konstruktion fra 50'erne. Og den fik fremdrift og blev virkelig, virkelig udbygget i 70'erne, og den løb ind i 60'erne, og så løb den ind i sin første krise i 70'erne, da man fandt ud af, at det her det bliver saft sus med dyrt. Ikke? Helt ekstremt dyrt. Og så begyndte folk at kunne se, som folk som Blistrup eller Jørgen Stig og andre, at, at det her, det, er, det giver i virkeligheden bare magten til sådan en lille klasse af administratorer, men, men den spredte befolkning får ikke noget ud af, de bliver virkelig udbyttet af det her system. Og det, det fik enormt meget opdrift, vi fik jordskredsvalget, vi fik også i litteraturen historier om det her, vi fik, det var den engang venstre, venstreorienterede stadigvæk interesseret sig for at gøre staten mindre, det, det glemmer vi, det gjorde de faktisk engang, så droppede de det, men, men, men i, i de 60'erne og 70'erne var, der ikke, var det ikke ens betydende med, at man ønskede en større stat, hvis man var venstreorienteret, slet, slet, slet ikke, det var sådan efterhånden, som de venstreorienterede fik job i den, at de tænkte, den er sgu meget god. Den skal, den skal der bare være endnu større, at, at, at det voksede. Men, men, men der var faktisk statskritisk venstreorienterede på det tidspunkt. Og, og det, så der var grød i det i 73. Og så kom glistrup med marcipanbrød og havregrødsautomat og så videre. Så videre. Og så blev det sådan lidt skørt. Uh, og så tror jeg faktisk desværre, at noget af det, at, man, at, at, at opdriften det her, uh, altså igen, det, det var 20 år gammelt, det kunne sagtens være blevet Man kunne sammen sagt, ah, det skal vi sgu ikke alligevel. Men så hang det fast, og så skete der jo det, at de borgerlige glemte at kæmpe for en mindre velfærdsstat, ja. som Hennings Fondsmark beskriver i hans fine bog om den danske utopi. At, ja, og, at, han,
0: og han giver også lidt uh, Glistrup skylden. Altså, ja, det at, jeg tror, det, det, det er nemt at gøre, ikke? fordi de borgerlige kunne også have fundet en eller anden måde at omfavne uh, uh, Glistrup på, men det var de det var de det, ikke, det parat, var de ikke til. parat til øh, længere. I altså 1965 var det sidste tidspunkt der, var, der blev fremlagt en VK-plan som var øh, som var et opgør med ja. og, og, og Det faldt så fra hinanden ja. og øh, VK valgte at gå, f- gå vært til sit om jeg så må sige. Ja. Øh, ikke fremlægge fællesplaner længere og så, og så faldt det fra hinanden så fik vi VK-regeringen som var et fuldstændig knæfald for, fuldstændig. for velfærdsideologien. Så, ja. så i 73 der var de ikke, der var de ikke længere i stand til at, at, at udtrykke et alternativ på en, en, en hvad skal vi sige, mere parlamentarisk måde en mere <laughs> hvad, hvad skal vi kalde det en, 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 en mere høflig måde <laughs> end skulle det. Øhm. det var det
1: var enten en håndgranat, eller, ja, eller eller ja. køre videre ja. den samme vej, Ja, ja. ja
0: men det ja. var det var det var ikke kun uh, mons uh, glidstrup stil efter min mening, det var også deres Øh, manglende vilje og med ja, ja, at udvikle et alternativ til Men Man
1: tør ikke, fordi man turde simpelthen ikke at gøre de her vælgere, øh, 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 altså, som allerede var begyndt at synes, at ideen egentlig var meget god. Man, man tør simpelthen ikke at tage det fra dem igen, ikke, hvad de havde fået. Ikke? Det er også, til Jeg de, tror også selv, de havde andet. Jeg tror, at, at yeah. mange af dem havde en yeah, stor del af det. Det havde de måske nok, ikke, fordi det blev de jo også selv, kan man sige, placeret op i toppen af samfundet. Ikke? Til altså, hardling, hardling
0: var ikke Egeriksen? Nej, nej, nej. En anden
1: type. Altså Det er var, jo det var, det, det var også, det, det også måske, når man er politiker, er det måske også meget besnærende at få lov til at skulle bestemme over folk, ikke? og begynde at sidde der som ingeniør og, og, t- og støbe kuglerne til det her perfekte samfund, ja. og sidde og justere. Altså, socialingeniører har jo svært ved at holde fingrene for sådan noget. De synes jo, det er fantastisk at sidde ja. og bestemme over andre ja. mennesker. Ikke? Øh, og og særligt hvis de har fået vidt som jeg viser i bogen igennem årtier, at de er klogere, at de er dygtigere, og deres måde at betragte andre mennesker på, den er, den er overlegen, så begynder man jo at tænke, at jeg har særlig adkomst til det her, fordi alle de her dumme mennesker kan, er simpelthen ikke dygtige nok til at, at, at styre deres eget liv, det er bedre, at vi sidder og gør det for dem. Og det, det placerer jo en op i, kan man sige, til lige sådan etage under Gud, ikke? Uh, og, det, og det kan jeg godt forstå, at mange politikere har lyst til. Det kan jeg godt forstå. Ja, det var have været dejligt. Så tror man, så, at man ved så meget ikke, om der er, ting. Uh, ja. Der er også den mere
0: øh, jordnære, lidt mere Lidt smule mere venlige over for politikere, at, altså, at, at be en politiker om at lade være med at lave regler, svarer til at be en fodboldspiller om at lade være med at sparke til bolden. Det er jo deres job for helvede. <laughs> ja, ikke? Ja, ja. Altså, nu er jeg endelig blevet valgt. Mange af dem har ja. prøvet
1: flere gange, at bestemme, og så kommer de ind i Folketinget og sig, hvad så... vil det, lave her? Vi ja. laver love. Ja, det er det. Nå, men så må ja. jeg heller hellere producere. Ikke? Og, så, og produceret bliver der, ikke? Og ja. De holder også hinanden op på, hvor mange love, de får lavet. Ikke? Hvilket jo er Gald Mathias, ja. virkelig, når man tænker over det. Men det er jo... Det er jo og så, 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 så stryger man så ud i den der forestilling om, at, at øhm, der er ikke er noget alternativ til velfærdsstaten. Velfærdsstaten er forklaring på, at vi er blevet rige. Det er forklaringen på, at vi er blevet succesfulde. Øhm, og, øhm, og alt andet, der simpelthen hedder kultur og øh, erfaringer og, og det ledede liv, vi havde før, det bliver sådan set mere eller mindre bare helt nedbrettet.
0: Hvad er sammenhængen mellem velfærdsstaten og, u- og, velfærdsstaten og ufrihed?
1: Ved eneste gang, at der, du får i det her, den her verden en eller anden ny velfærdsydelse, et eller andet øh, vi ordner for dig, så betaler du faktisk med en lille bitte smule af din frihed. Ikke? Hvis, du skal, hvis du skal have lov til at blive, øh, få et eller andet tilskud til et eller andet, så skal du, øh, så skal du lige visiteres måske. eller Så, så er der en, en biokrat igen, der får lov til at indkalde dig til en samtale. Så er der nogle, 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 øh, nogle ting, du skal, du skal gøre, før vi er tilfredse med dig. Ikke? Så, 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 så der følger med de her forskellige former for... Øh, for, for nye velfærdsrettigheder, også en, også en langsom sådan fratagelse af, af, af frihedsrettigheder for mm. mennesker. Skal vi gå til salen, Dennis? Ja, det vil godt. Ja, det er. Ja. Lad os gøre det. Og øh,
0: det her har jeg sagt mange gange, nu siger jeg det formentlig for sidste gang. Øh, man må gerne præsentere sig, eller det skal man, og øh, man må gerne fatte sig i korthed, og rent faktisk stille et spørgsmål.
2: Jeg hedder Astrid Jan Hø og jeg vil godt tilbage til din grundpræmis, hvis jeg ikke tager meget fejl, som er at øh, menneskets instinkt faktisk er frihed, og så har vi fået det aflært gennem de sidste 150 år. Ja. Jeg forstår ikke helt, hvor du får det fra, fordi du peger på de klassisk liberale tænkere for eksempel. Hvordan ved du, at frihed i virkeligheden ikke er en elitær idé, som eliten har, men at befolkningen altid vil bytte frihed for tryghed, når de får valget?
1: Det det er et godt spørgsmål, fordi jeg bruger rigtig meget tid på den her bog for at vise, at at, at noget af det, der skal virkelig, virkelig til for at... for, at man opgiver sin frihed, det er det er angst. Altså det er, det er at føle, at man er, man, er, man er truet hele tiden. At, at man er at, at, at ens, ja, ens liv og levende osv. Og så videre, så videre, hele tiden er i overhængende fare. Og det er også sådan, at man har få, kunne tage folks frihed fra dem. Det er ved at fortælle dem enten, at, at fjenden kommer, eller helvedes ild kommer, eller et eller andet andet. Altså frygt er det, er det mest effektive øh, middel, men, men øh, Men folk er bare ikke naturligt så bange. Altså folk folk skal jo lære at blive bange. De skal lære, at at, at der er noget at være angst for, før de begynder at at afgive den her frihed. Så så jeg bruger meget i min bog på at vise, at at mennesker er meget dårlige til at vurdere, hvad der i virkeligheden er farligt for dem. De har nogle urealistiske idéer om de trusler, der, der, der kan ramme dem. De er ret dårlige statistikere, når de skal prøve at vurdere, hvad der kan gå galt. Og, og det har de sandsynligvis næsten altid været, øh, fordi at der er noget, der som, som, som psykologer og antropologer benytter sig af, der hedder ondskabens primater, det er, at vi er altid er bange for at blive slået ihjel. Ikke? Vi er altid bange for, at der går et eller andet galt. Derfor er en negative historie selv er bedre, end en historie, i avisen, der siger, det går godt i øjeblikket, det gider vi ikke at læse. Vi gider at høre om det her, det går dårligt. Ikke? Så, så mennesket er på vagt hele tiden. Det jeg, godt, det jeg godt kunne tænke mig, at vores politikere og ledere gjorde, det var, at de indgav håb i os og sagde, at der er en vej at gå, og det er fantastisk, og nu skal du se og give gæ- os de her muligheder. Men det, som, som vores ledere gør ofte, det er at give os mere ængstelse. Det er at fortælle, at det her det er farligt. Enten så kommer muslimerne, eller så kommer pandemien, eller så kommer det det, eller så kommer fjenderne, eller så kommer det det, det og derfor så skal vi. Så kan du ikke få din frihed lige nu. Måske en eller anden dag, men ikke lige nu. Øh, og det Så, så jeg tror, mennesker er bøjelige til at blive bange, det bliver udnyttet af deres magthavere. Men ellers vil de ikke ønske ufrihed.
3: Tak. Jeg hedder Nicolas Clark.
1: Du taler om formel frihed kontra reel frihed. Ja. Og nu har jeg jo ikke læst din bog endnu, men det lyder lidt som om, at du siger, at du vil godt have lidt mindre af det, vi har i Danmark, og så måske marginalt mere stammesamfund. Du er jo trods alt antropolog. Ja, det er um, men altså alle vaccinerne og alle Nobelpriserne og alt det der, de, 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 de bliver jo ikke givet til stammesamfundene samfundene så tit. Er der et, et bedre benchmark, der handler om, at vi skal have et mere værdibaseret samfund, hvor begreber som frihed spiller en større rolle? Og hvis så, øh, hvordan?
0: Jeg siger, skal vi til at i hytter,
1: skal, vi skal ikke tilbage til naturen. Det sagde, det sagde Rousseau øvrigt heller aldrig. Det, er en tit, som det, det der slogan, at vi skal tilbage til naturen, det vidste Rousseau udmærket godt, vi ikke skulle. Det vidste lok også udmærket, at vi ikke skulle. Vi kan ikke, vi kan ikke we turn back time. Og man kan sige, at nogle af de ting, vi har været igennem, Um, nogle af de, kan man sige, ja, de kæmpestore fremskridt vi, vi har fået, har vi jo, som jeg også beskrev det, fået i meget hierarkiske, styrede, regelbaserede samfund. Helt klart. Okay. Um, jeg tror bare, at vi er, vi er nået et punkt nu, hvor vi kan bakke, bakke ned på nogle af de. Jeg tror ikke, vi netopvis, vi fik alle de her ting, fordi vi havde den her type samfund. Men vi havde den type samfund, og vi udviklede os. Jeg, um, jeg tror, vi kan lære noget af, af de her sådan et, uh, primitive samfunds måde, at betragte lederautoriteter på, den måde de betragter frihed på, den måde de betragter risici på og blive klogere af det uden at vi skal til at bruge jordhydre igen. Så der er der er klart været fremskridt som også har haft sin baggrund i nogle af de ting, som jeg kritiserer i den her. Jeg tror bare at vi kan vi tror at vi er modne til i dag at pille stilaset ned, vi står der har skabt, skabt os det her samfund og sige, at vi kan faktisk godt klare os nu, uden nogle af de her regler og nogle af de her hierarkier, som muligvis har hjulpet os på et tidspunkt, men nu er vi blevet så kloge, så velinformerede, at vi faktisk godt kan, le- kan leve i højere grad uden.
3: Jeg hedder Lise, øhm, og
2: jeg tænker, at regler er, øhm, et for, altså, at det er nødvendigt for fællesskabet. Mm-hmm. Øh, jeg bor på kollegiet, hvor vi bor,
0: 20 mennesker om et køkken, og hvis der ikke er regler for, hvem der tager opvasken, så er det bøvlet, og jeg tænker også, vi kan næsten ikke få et parforhold til at fungere, (laughs) uden at have en eller anden form for regel om, hvem gør toilettet rent den her uge. Jeg kan ikke... Hvad tænker du om, at regler er et et, grundlag for fællesskabet?
1: Det tror jeg er rigtigt, men der er, nogle, der er en stor forskel på den type regler, dem jeg, jeg nævner, for det, det, det er regler, I har fundet i jeres fællesskab. Jeg kan ud, ud, ud fra, at der er en eller anden køkkenleder, der har bestemt sig for, at det skal være på den måde. Det er noget, I sætter jer ned som, som ansvarlige mennesker, ligegyrtige, og beslutter jer for, at det ikke ender i kaos og energi, hvis vi, ikke, hvis vi ikke på en eller anden måde bliver enige om, at, at mandag, der er det... Der er er den, der tager opvaskene, Tirsdag er det den, der laver mad osv. Så videre, så videre. Men det vigtige her, det er, at I har forhandlet jer. Går jeg ud fra? Frem til de her regler med hinanden.
0: Ikke ved konsensus. Konsensus. konsensus, bliver der sagt.
1: Nej, fordi, fordi, fordi hvordan, hvordan har I så gjort det?
3: Men, du har stemt så, om det? Ja, ja, men det
1: er jo lige så fint. Man kan jo ikke, man kan jo ikke gøre alle mennesker til tilfredse. Øh, men fordi de giver også forpligtende at indgå et fællesskab. Det er det. Det er forpligtende for os alle sammen at indgå i et fællesskab. Man kan ikke altid få det, som man gerne vil have det. Sådan er det at være menneske. Det er der, der hvor, vi er, hvor vi hvor jeg tror vi er blevet dårligere det er at vi som mennesker er tilbøjelige til at ringe efter kommunen eller nogle andre når vi står i den situation eller måske så ringer man til til en eller anden institutleder eller, eller chef, og siger kan du ikke lave nogle regler for os fordi vi kan ikke finde ud af at gøre det selv og jeg synes at vi, at vi har nærmet os et punkt hvor vi altid ringer efter mor og far i stedet for selv at sidde og ordne nogle ting selv Jo, mit navn er Torben Kavok, og du sagde, at vi ringer efter mor og far. Ja. Og det tror jeg var lige i hovedet på sømmet. Altså som, vi er som, som teenagers, ja. som foretrækker at blive hjemme.
3: Vi følger, følger mors og fars regler, og vi slipper for at tage noget som helst ansvar. Ja.
1: Det handler om myndighed, ikke? Og jeg synes, der er, der er sket noget med vores, vores generelle myndighed, og vi har, og vi har kan man sige... Uh, vi, har af, vi, har, vi har givet den fras alt for frivilligt af selv. Ikke? Igen for at citere Vi løber imod vores lænker. <laughs> um, og, og, og vi tror ikke, at vi er kapable i den situation. Og derfor så tager vi nogle andre ind. Og de mennesker, hvis de er tilpas igen, arrogant, arrogant og selvsikre, så siger de jo, Men, det kan jeg heller ikke. Um, og vi vil heller gerne lede jer. Og vi vil heller gerne bestemme for jer. Uh, og det bytteforhold, det er ringere, end vi tror.
3: Hej, jeg hedder Ulrik i Moni. Jeg tænker på, at jeg vil gerne lidt tilbage til det, du sagde med biokrater og hvad hedder det? At biokrater i sig selv er ikke et problem. Ja. Problemet er, når de ikke tjener et formål. Ja. Kan man ikke sige, at det måske kan hændes tilbage til, at staten er blevet en form for øhm, en erstatning for nogle funktioner, som før hørte til civilsamfundet? Altså, at problemet er, at man har kørt ind på en statsdrift, hvor man prøver at køre staten, som om det er en virksomhedsdrift. Men staten er jo rent faktisk en serviceorganisation. Ja. Så måden, man begynder at ansætte folk på, at måske Jamen altså simpelthen fordi man ansætter folk til et formål, som egentlig ikke er en oprindelig og tiltænkt statsfunktion. Og det fører til en masse forvirring i forhold til, hvad der er, jamen altså hvad der er statsdrift og hvad der egentlig er en opgave, der hører til i, i samfundet som helhed.
1: Ja, for så bliver kan man sige, formålet at holde på magten, ikke? Så bliver forhold, hold, og, og, og retten til at bestemme over andre. Og når det bliver det, man begynder at, at pegle efter, jamen så bliver byråkraten kan man sige, den, der skal understøtte det der, frem for at være en, et serviceorgan, der hjælper en med at måske finde rundt i det her. Hvis det var et mere servicerende samfund, man var i del af, så prøvede at, at retlede borgerne i retning af de ting, som vil være til fordel for dem, i stedet for kan man sige, at gå at gå magtens øh, ærne hele tiden, ikke? Øh, fordi at det bliver et mere repressivt system. Så det er rigtigt. Det, jeg, det er jo derfor, jeg, jeg virkelig bruger øh, øh, krudt på at beskrive, hvad, hvad byråkratiet er i sin fineste form, og hvordan det muterer over i noget andet, øh, når, når, når det pludselig bliver en, en stik i for magten.
0: Altså markedsvenlig økonom, der tænkte jeg, da du talte om Syrien, at det lød som om, at de byråkratere, der holdt styr på... Jeg kan ikke huske, hvad det var. Mm. Det var
1: lægerbeholdninger, sandsynligvis,
0: og smider og sådan
3: noget.
0: De har fungeret på et marked, de har været ansat. De har været pengene værd. Ja, ja. og når man er ansat, <laughs> så kan man jo ikke særligt ikke komme til at bestemme over dem, Nej. man er ansat af. Nej. kan man nemlig Ja, der er store virksomheder, hvor der er nogle HR-afdelinger, der er gået amok i forskellige ting. Men, 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 æ, æ,
1: øh. Øh. Jamen, det er jo også det. Altså, da, da jeg, nu skrev jeg jo den bog, der hedder Søvdearbejde for nogle år siden, som var jeg et forsøg på at kigge noget på, på det der. Der kunne jeg jo netop se, at det, der, det der sker, er jo netop, når, når, når de der, de der stats, statsfunktioner begynder at blive sådan, øh, sådan, øh, klienter op i et eller andet, kan man sige, management-system. Ikke? Når, du, når du kigger op i magten og, 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 fordi det er det der kan ligesom skabe noget, noget øh, maksimering af dine egne interesser, ikke? Altså, du vil sige, du tjener ikke de mønsker nede på gulvet, der står og kæmper om at. Øh kæmper med, med at forstå ferieloven eller et eller andet. Det er ikke særlig stor prestige for en, en HR-chef at hjælpe folk med ferieloven, at ikke nogen, kan forstå skid af ferieloven. Men, det, det, men, det hjælper. men hvis nu for eksempel man kan hjælpe ledelsen med at lave en ny strategi, ikke? eller en ny mission, eller en ny vision, eller et eller andet, det er der et med prestige, for det er der, pengene kommer fra. Altså Du ved også, som økonom, du skal ned, hvor kommer pengene fra? Ja. Og hvis, 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 hvis byråkraten bliver ansat og belønnet af magten, så vil byråkraten kigge opad i systemet. Hvis byråkraten bliver belønnet af de mennesker nedenunder, altså, som de skulle hjælpe, så vil de begynde at kigge nedad. Og både i vores samfund og i organisationer, så er der for mange byråkrater, der kigger opad mod dem, der lønner dem.
0: Ja, så, så det er ikke en perfekt model, men den er måske trods alt mere interessant, den med at byråkraten er ansat, end at... Fordi ja. nogen, altså, Metaforen er man ikke helt skæv, at nogle gange får man indtryk af, at Mette Frederiksen tror, at hun har ansat borgerne i, i samfundet i, øh, i Danmark. Ikke? Til at arbejde. Ja, ja lige præcis. Altså, altså, vi skal arbejde så og så meget, ellers hænger velfærdsstaten ikke sammen. Det er ikke sådan, at velfærdsstaten skal sig efter borgerne. Borgerne skal ligesom efter vel. Så, 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 så hun føler sig et eller andet sted, som en, en administrerende direktør for virksomheden Danmark, der, der ligesom kan fortælle medarbejderne, hvordan de skal opføre sig. Ikke? Men hun er
1: socialingeniør, ikke? Ja. Altså, så det gælder om at få, kan man sige, skruet op og ned på de forskellige ting, så hun kan få for det her, altså, det, det, for, så hun går op noget af det, som hun synes er hendes mål. Ikke? Anette Tavlo? Ja.
2: Jeg tænker, der sidder sikkert en masse EU-tilhængere, jeg er også selv øh,
0: bløde det, ja. <laughs> Sådan lidt mere udefredet grad. Men, men det har også en, medaljen har også en bagside, mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, du, hvad din mening eller din holdning i forhold til alle de her eu forordninger som også siver ind i alle
2: sprækker af vores mm. demokrati. Hvor meget er vi som danskere egentlig herover, hvad der foregår efterhånden i vores eget land, ja, hvor det bliver
0: besluttet uden for vores eget land?
1: Ja, ja meget lidt, ikke? Også fordi det igen, nu mere man sådan kan man sige fremmedgør mennesker og, og gør dem sådan udstand til at forstå, hvad det er for nogle. Instanser, der bestemmer over deres liv udefra, jo mere magtesløse bliver de også, så og føler de sig også. Og det er jo derfor, vi ser i de her år, altså at, 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 at vi får sådan en populistisk trend i retningen af, at, at man skiller ud på eliter af enhver art. Ikke? Og det skyldes jo nok den her fornemmelse af at være fremmedstyret af nogle kræfter, man ikke selv har det store indblik i. Og det igen, man får jo masser af idéer nede i det system der, ikke? Altså, jeg tror, jeg læste her for nogen, der sagde, at jeg, sagde til mig her, for jeg ved ikke, om det er rigtigt, at GDPR koster 0,3 procent af bruttonationalproduktet. Det er jo fuldstændig vanvittigt så ummer, ikke? Tænk hvad vi kunne have fået for det, hvis man, hvis man havde holdt nalderen for sig selv, ikke? Så der er jo, og igen, intentionen bag det er jo ikke ond, den er sikkert fornuftig nok, men, men, men det der med at sidde finjustere det her værktøj i alle mulige, for når man, når, man, når man kommer væk fra den der virkelighed, og det er jo det, 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 når jeg efter det her, som jeg kalder sådan den administrative overklasse i den her bog, så er det, når distancen bliver for stor. Når de ikke ser, hvad der sker, fra at de sidder bag en pult et eller andet sted og beslutter noget, og så ser det rent faktisk får en, en virkning ude i virkeligheden. Når, når, når de ikke når de er nysgerrige på det, når de ikke interesserer sig for, hvad der sker, men føler, fordi de går og fortæller hinanden, at de altid har ret, eller fordi de fortæller, at menneske er sådan en eller anden størrelse, man altid kan tage pas i et regneark. Når man gør sådan og sådan og sådan, så vil din natur nødvendigt agere på den og den og den måde. Ikke? Det der ekstremt mekaniske menneskesyn, der ligger bag det teknokratiske menneskesyn, det er det, vi bliver nødt til at udfordre, og det er det, der sker i de her år. Jeg er ikke sikker på, at populismen er den rigtige måde at gøre det på. Jeg tror, problemet er rigtigt nok. Udførelsen er ikke særlig elegant, øhm, men, der, men de har set noget.
0: Altså, vi får jo meget ud af GDPR. Tusindvis af af pop-up-vinduer har jeg klikket væk, og og det havde jeg jo ikke kunne gøre, hvis ikke det var for GDPR. Nej,
1: nej. Det er lidt en broken window fallacy, bare på en anden måde, ikke? (coughs) Mit navn er Jens Tørsløf. Der var en antropolog i Nordamerika, der hed Louis Henry Morgan. Ja. Du kender ham sikkert. Ja, det gør Han gjorde nogle studier af de amerikanske indianersamfund, og det han nåede frem til var, at det var statsløse samfund, og de har sådan nogle ad hoc hierarkier, ja. som bliver opløst. Ja, uh, hans studier blev igen studeret af to herrer i Europa. Den ene hed uh, Karl Marx, og den anden hed Friedrich Engelsk. Mm de nåede frem til, at Søndefaldet var den private ejendomsrets indførsel. Det er måske ikke så godt at sige en borgerlig tænkegang, men det var det, der ødelagde det hele. Hvad er din kommentar til det? Det holder ikke rigtigt. Hvis man kigger på de her samfund, så har de fleste af dem faktisk en, en private ejendomsret. Altså, der, er, der, er, der er noget, som... Ikke til...
0: Vi har ikke til jord, bliver der sagt. Man skal snakke i mikrofonen. Æm... Vi har
1: de her ki her. Og, nej, <laughs> nej. Ja. Jeg har kongkylden... <laughs> Nej, det tror jeg, du har ret i. Det, det, men, men, der er, men der var noget, der er vores, og noget, der er mit og noget, der er dit i de her typer af samfund. Så den der forestilling om, at man led i en fuldstændig form for, altså, hvor, hvor alt var fælles, og sådan noget, det fik Marx og ingen galt fat i. For det er der altså. Men det er rigtigt nok, at til, til, til jordretten, der, der, der har det været meget abstrakt for de her folk at tænke, at nogen kunne eje den slags. Så, altså, men det er jo sjovt at der er jo et eller andet, nu ser jeg noget rigtigt forbudt, der er jo faktisk noget i den der, de der urkommunistiske samfund, som ikke er fuldstændig skævt, når man kigger på det. Øhm, øh, altså, jeg har et, mine yndlingseksempler, det er sådan i, i, i og jeg siger ikke, at vi skal indrette os sådan her, men, men i Baskerlandet, der er der, er, var der er der nogle byer, der er sådan arrangeret i sådan en cirkel. Og det er sådan, at i sådan en cirkel her, øh, der er der altid et hus til højre for dig, hvis der går noget galt for den her familie, hvis de mister et barn, eller noget, et huset brænder ned, eller hvad der nu måtte ske, så har du, der er til venstre for huset, du har ansvar for at hjælpe dem. Fordi til venstre øh, for dig, eller du er her, de er til højre for dig, til venstre for dig, der er nogen, der har den samme forpligtelse over for dig, hvis du er i samme situation. Øh, og det, det gør jo faktisk, at de her mennesker hjælper hinanden. Det betyder, at det at vi ligger inde i centret normalt, hvis vi skulle forestille os det, så vil det være kommunen, ikke? Og byråkraten og øh, de der forskellige instanser, som sørger for at tage sig den ting, dem sparer man væk i det her, det her samfund, for man passer på hinanden. Det synes jeg egentlig er meget inspirerende. Det minder mig om den der gode, gamle, sådan liberale frase om, at hvis alle fejede for sin egen dør, ville verden være ren, ikke? Og jeg tror bare... Altså, for sine egne og for dem til venstreforeningen Og til dem til venstreforeningen Men det er jo interessant i virkeligheden, ikke? Altså hvis vi, hvis, vi, hvis vi viste et større ansvar over for andre mennesker omkring os, så kunne vi slippe for en masse af de instanser, som vi har.
0: Og det er en meget simpel regel. Det er en super simpel en regel. En meget, ikke? meget simpel regel. Den ja. siger ikke noget om, hvad de skal gøre. Nej, men, øh, Nej. De siger, men den siger
1: bare, at du, har du skal, du skal, du skal, skal sørge vej. for at etablere det, sådan at de, at, de, at de får det godt igen. Altså, at, du, at du, skal, du skal hjælpe dem i den situation. ikke. Og det er jo igen, når du, hvis du kigger på de organisationer, som er inspireret, eksempelvis Burtsog, så er det jo igen selvorganisering. Det er, at man hjælper hinanden, man finder ud af de her ting. Rollerne er ikke det er ikke sådan igen, når man igen ringer til mor og far eller HR, eller den der forskellige afdeling. Jo, det gør man for at få råd igen, fordi de her, i så, er det er det rådgivende instanser. Det er ikke nogen, der tvinger bestemme det. Øh, og bestemmer over dig. Og det der, den måde at organisere sig på, det, det har vi altså kunnet i mange, mange, mange mange årtusinder øh, som mennesker. Og det synes jeg er inspirerende.
2: Øh, jeg hedder Mads Christian Friis. Du blev da ja. talt om 1973, og jeg tænker, var det ikke også
0: der, det, det gik helt galt i Danmark, da øh, Sovnerådets kasserne ophørte og overgik til kommunalkasser, og så forsvandt det økonomiske personlige ansvar, hvor man kiggede en anden i øjnene
1: til, hvad blev pengene brugt til lokalt? Det vidste jeg faktisk ikke, men det er da jo rasende interessant. Altså, for øh, det er jo, det er jo altså, den der med, at, 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 at jeg ja, tømme civilsamfundet for forskellige former for funktioner. Det er jo det, vi har, vi har, vi har frivilligt gjort. Ikke? Og det er jo det, Ja, og, det, og så bliver vi bare dårligere og dårligere til det. Ja, det er den der lille... Så, Tocqueville, Tocqueville skænder lidt gennem det, der, man sådan kalder den lille frihed, og så den store frihed. Tilbage til det, det der begreb, jeg sådan nævnte før omkring med, med, med reelt og formel, ikke? hvor han jo beskriver, at grunden til, at amerikanerne fik et velfungerende samfund, og fik et velfungerende demokrati, mens det gik af helvede til i Frankrig, det var jo, at de havde eksperimenteret med selvorganisering i århundreder. Ikke? Alle de der nye bygger havde rendt rundt og bygget brandstationer eller hvad de nu laver, skole, og alt det, det gjorde de selv, det fandt de ud af. De havde ikke brug for, for et center, der ligesom gjorde den slags, og derfor var amerikanerne gode til ikke at lade det der, det der tyranni i staten overtage for meget, og det er de stadigvæk ret gode til, mens franskmændene kunne ikke finde ud af det.
3: Ikke?
0: Det er en historie, jeg har nogle gange, men i 2006, der fejrede man 100-året for A-kasserne, og øh, der, der tænkte jeg så, kan det kan det virkelig være rigtigt, at det først var i 1906, at der kom A-kasser? Så undersøgte jeg det, og det viser, at det var ikke rigtigt. Ja. Men det var i 1906, at man indførte statsstøtte til A-kasserne. Ah. Ja. Så, så, ja, så, 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 så historien bliver skrevet af, 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 af velfærdsstatens hegemoner.
3: Uh, Hej. Hej, jeg hedder Daniel.
1: Øhm, nu har vi været lidt deskriptiv her omkring det her, og mit spørgsmål er egentlig rimelig simpelt, men måske også meget komplekst hvordan ændrer vi det her konkret? Vi har snakket lidt om at vende byråkratiet på hovedet og tage mere ansvar for ja. det næste og sådan noget. Men hvad, hvordan udmyndter det her så konkret i 2023 i Danmark? Og det, er, det, det er et stort spørgsmål. Altså det her det er, som I kan høre, en stor sag. Og det er den, fordi jeg tror, at det her det handler først og fremmest om, om mentalitet. Det handler om, at vi ændrer vores opfattelser af frihed. Det er, at vi ser på vores historie med nogle nye øjne. Der er ingen policyforslag eller sådan et eller andet. Der er ikke sådan en facit til sidst, hvor der står, og så skal vi øvrigt implementere det og det og det. For det første, så ved jeg, at det, er det eneste, folk vil snakke om, det er, hvad der står policy-forslag. Og det, og det synes jeg faktisk ikke er den vej, jeg ønsker at gå. Jeg, jeg, siger, jeg slår et relativt stort brød op og siger, den måde, I har betragtet frihed på i år 10 og muligvis år 100, er forkert. Og det, det, kræver, jo, det kræver jo lidt at, 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 at prøve at stå bag den, den, den påstand, men, det, men jeg mener faktisk, at vi skal, vi skal vidderligt til at tænke om det her på en anden måde. Vi skal ændre vores opfattelse af det her, før vi kan begynde at vræste magten for den her administrative overklasse, vi har fået, og begynde at, at, at vælge nogle andre politikere, og stille nogle andre spørgsmål til det, og lad være med at løbe mod de her længere. Hver gang der er et nyt problem, så ikke sige væk, hvordan kan vi lovgive os ud af det. Ikke belønne vores, hverken vores organisationer, eller vores politiske ledere, med mere ufrihed, hver gang vi står over for et nyt problem. Så det er det, det, vi skal, men, men, men det kræver, at vi, at vi får modet, og det kræver, at vi, at vi forstår, at så farlig er verden heller ikke. Det er det, jeg bruger meget godt på i den her bog, at vise, at verden er ikke så farlig, som vi tror.
3: Jeg hedder Jørgen Heilberg. Hej Dennis, tak for igen at bidrage vigtigt til nuancerne.
1: Tak. Kan du sige noget om ufrihedspris, når alle ledere af politiske partier kræver, at medlemmer følger partilinjen?
0: Jamen, det er jo... Det er jo, det er jo medlemmer eller folketingsmedlemmer?
1: Medlemmer af folketinget, hvad tænker du? Partimedlemmer. Okay. Det er jo svært, for de bliver jo ikke belønnet for, kan man sige, selvstændig tænkning vel, i et moderne parti. Man bliver, man bliver belønnet for at, at gøre, som man får besked på, ikke? og følge, kan man sige, igen i arkivet, toppen, systemet. Ikke? Øh, og hvis der var en eller anden mulighed for en more, mere dissens i et politisk parti, så tror jeg faktisk, at vi vil både, jeg tror i virkeligheden også, at befolkningen godt kan lide den der dissens. Ikke? Altså, jeg tror faktisk, man vil blive inspireret, hvis der var nogle politikere, der, der, ville, der ville løsrive sig for de der systemer og faktisk sige, hvad de mente. Øh, det, vi har, vi har et eller andet mod, en eller anden grund jeg allieret også med en journalistisk klasse, der påstår, at hver gang, der er en selvstændig tanke i et politisk parti, så er det et problem. Så har, så har undskyld for de journalister der måtte være til stede, men så er det vel til både til frame som der er der, de er på det, ikke? fordi det igen. Det det, det, det må handle om, det må være at styre og lede osv. osv. Altså, journalister har fortalt en crappy historie om politisk magt de sidste 30 år. De skulle faktisk skamme sig lidt over det. Fordi de har fortalt en, en, en historie om, at, at politikere og ledere, det er sådan noget, magt, det er sådan noget, man tager. Du kan, høre, du kan altid høre en anden politisk kommentator der sidder og sig som den klogeste menneske i verden, når de siger den sætning. Magt, det er noget, man tager. nej magt, det er noget, man bliver givet. Magt det er noget, man bliver overdraget af nogle andre. Hvis, hvis, du, hvis du siger hele tiden, at magt det er noget, man tager, og det er at have styr på tropperne, så det er det store, så skaber du lige præcis de dysfunktionelle systemer, som vi har i dag. Så, så, så den nationalistiske klasse og den politiske klasse har, har allieret sig med hinanden ved at fortælle den her underlige, perverse historier om politisk magt de sidste 30 år. Og det synes jeg er et kæmpestort problem. Nu
0: taler jeg igen til dig som, som øh, en lidt skeptisk økonom her, fordi øh, ja. på samme måde som, at øh, jeg, jeg er lige skeptisk over for, at virksomheder ikke selv kan finde ud af, hvor meget Nå, hierarki det skal nu. være, nej, nej. Øh, fordi de er meget konkurrenceudsatte, oh. så er partier jo også voldsomt konkurrenceudsatte, og må ikke partier gør sådan, som de gør, fordi de har fundet ud af, at det er det, der fungerer bedst. Jeg beklager det. Jeg vil også gerne have, at der var plads til mere dissens. Men er det ikke, er det ikke fordi vælgerne i sidste mm. instans straffer det? Altså, det vælgerne vil gerne vide, hvad partiet står for. Hvis det er en eller anden, der siger noget andet, så er noget, noget bagl.
1: Det er jo fordi, som jeg sagde før, at der, der er kommet den her historie med, at det er det, der, der er succes i politik. At det er at have styr på tropperne og styr og, og ro på bagsmæk og alle de her ting. Og, derfor har, og, og de er jo også købt ind i den her ledelsesideologi, at det handler om at at få de her rigide, hierarkiske systemer til at fungere. Det er jo derfor, for der er ikke nogen, der gider at være medlem af partierne i dag. Det gør de jo ikke. Altså, i gamle dage, der, der voksede partierne jo fra og op. Ikke? Altså, engagerede medlemmer, der tænkte, jeg kunne godt tænke mig det her politiske parti, jeg har den her sag. Og så fandt de ud af, at de kunne få, de kunne få magt af den vej. at De kunne få indflydelse på tingene. I dag er medlemmerne af politiske partier, det stafage. Det er bare noget, man har, fordi man skal have det. Men men, men, altså, jeg har været i politiske partier selv, og jeg jeg kan jo se, hvordan den der frie debat, som i gamle dage, og det er sådan for 20 år til 25 år siden, der kunne tage en hel dag, den den tager en halv time i dag på et politisk landsmøde, fordi man skal ikke have alle det her ballade og vrøvl og ævl og kævl med alle de der besværlige medlemmer. De skal bare stemme for det, som toppen siger, og så skal det være sådan. Og, og, Og det har jo igen noget at gøre med, hvordan vi har eroderet selvorganisering, hvordan vi har fjernet folks Lyst og initiativ til at selv at bestemme over dem selv. Nu kigger de op mod toppen og beder, og beder om at få retledning derfra. Så det er en del af den agtige den samme kedelige trend.
0: Og pengene kommer heller ikke fra medlemmerne længere. det, Nej, det, er, det gør de, de jo ikke, kommer, fordi de, de kommer fra skatteyderne.
1: man skulle fjerne statsstøtten til partier. Og så skulle man gøre dem afhængige af medlemsindbetalinger igen. Så kunne du med se græsrødder og ting, der vokser nedfra. Mm-hmm. Mm-hmm. Johan Alsøg, tror du, øh, nu snakker vi om det, altså hvordan det
3: udvikler sig fremtid. Tror du, at den tendens, man ser med, altså at, at folk arbejder mindre eller går tidligt på pension, også er et udtryk for, at borgerne de stemmer med fødderne og forsøger at altså, fravælge byråkrati, og at hvis, hvis det er sandt, at hvis vi skal vælge at arbejde mere, så skal det være i nogle rammer, hvor der er færre byråkrater, eller i hvert fald
1: færre dårlige kombinationer af hierarki. Ja, det, det tror jeg. Jeg, jeg tror, at i, det, grund til, at, at Mette Frederiksen får så farlig masse ballade, og hun for en ganske skyld har valgt en virkelig, virkelig dårlig sag øh, omkring det med, med at sætte arbejdstiden op, det er jo, fordi der er en, en Hun har ikke helt fået udraderet frihedstrangen i befolkningen. Vi, vi kunne jo faktisk godt tænke os måske at bestemme noget mere selv, f.eks. over vores fritid osv. Og, og, og vi kunne godt tænke os, når vi nu har fået at vide igennem århundreder og til, at at alle de der effektiviseringer, vi er blevet udsat for, og alle de computere, vi har fået på et eller andet tidspunkt, så må de vel gøre noget nytte, sådan at vi kan komme til at arbejde lidt mindre. Men for indtil at det bliver ikke lige i forløbet, Det kan lige blive om 10 år, så, så er der måske råd til det. Og, og det, det ser jo noget om menneskets iboende i frihedstvang stadigvæk, at vi faktisk gerne vil have lov til at have den form for selvbestemmelse også, så og vi vil i hvert fald ikke bliver belært af nogen andre. Ikke? Så ja, det, det, jeg, jeg synes, det er meget håbefuldt, at, at hun ikke bare slipper afsted med det her.
2: Jeg hedder øhm, Jeg kan ikke lade være, når du siger pris at tænke på dem, som vil hæve det. At, at, altså, jeg, jeg kan ikke lade være at relatere til, til dem, som vil hæve det, at, at alle de mange valg, som vi står for i dag i forhold til at vælge, om vi vil gå til højre eller venstre, som mm. tidligere måske var, var styret af dommer og regler mm. øhm, og en højere autoritet. Mm. Øhm, der er nok dem, der vil hæve det, at det er knyttet til den stigning i mistrivsel, som, som især er er at se blandt unge mennesker. Nu kan jeg tale både på min egen vegne og for, for, for søskende og, og andre, jeg taler med. Jeg ved ikke, hvor du står her, fordi når man hører, hvad du siger i forhold til ufrihedens pris, så lyder det jo som om, at i takt med, at vi får, vi får mere frihed og kan vælge at forme vores eget liv mere ud fra vores egne præmisser og, og holdninger, at vi så bygger mere resiliente mennesker. Ja. Så jeg vil bare høre, hvor du står i forhold til det her, fordi det, er det første, jeg tænker på, når jeg hører frihedspris, Det er det her... Paradox med, ja. at man, man nu har, me, har flere valg øh, ja. og, og større muligheder, i hvert fald i nogen grad, til at, at forme sit liv. Jamen, det
1: er enig i. Ja, det, det er derfor, jeg bruger så meget krudt på at beskrive det, det, det med den naturlige autoritet. Fordi ja, frihed fungerer ikke uden en naturlig autoritet. Den der rablende sådan frihed, du kan gøre lige, hvad du vil, og bare ud over det, slå håret ud, bare gør, som du Det er jo nonsens. Det bliver vi ikke lykkelige af. Det bliver, det bliver et forfærdeligt underligt samfund. Vi bliver nødt til at have nogen, der, der, der retleder os en gang imellem. Nogen, der faktisk igen med men ikke med tvang, ikke med magt. Ikke, jo, ikke, jo med magt, men, en, men en blød magt. Ikke den der, der handler om, at jeg straffer dig, hvis du ikke gør, som jeg siger. Der, hvor du ikke har den der, kan man sige, mulighed for at igennem regler og, og tvang og påvirke folk, men der, hvor du har mulighed for at inspirere dem til at gøre noget andet. Jeg, 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 jeg taler for det der... Øh, jeg tager, altså for eksempel, unge mennesker har, har mistet autoriteter, som de faktisk har behov for. Altså når for eksempel, man siger til et unge menneske, du kan blive lige, hvad du vil. Håre hjem, det er dårligste råd, du kan give et ung menneske. Du kan sgu ikke blive lige, hvad du vil. Der er grænser for, hvad du kan blive, og jeg vil gerne prøve at hjælpe dig med at tage nogle valg. Og der, her i livet er der nogle valg, der er dårlige, og der er nogle valg, der er gode. Og hvis vi siger, vi vil ikke, vi vil ikke være en autoritet i noget menneskes liv, så hjælper vi dem ikke. Jeg er i virkeligheden, selvom jeg er liberal, så er jeg grundlæggende konservativ i den forstand, og jeg tror faktisk på, at der er nogen, der ved bedre end nogen andre. Der er nogen, der har, noget, der har noget oparbejdet viden, som vi skal lytte til. Så forestillingen om, at, 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 at en frihed uden nogen til en gang imellem at prikke en på skulderen og, og, og give en en, en, inspirere en i en anden retning, altså uden den, uden den korrektion, så kommer vi til at leve ulykkelige liv. Så, du er, så det, det, det er vildt, vildt vigtigt for mig, at vi, vi, kan ikke, vi har ikke alle valg. Vi skal ikke have alle valg. Mennesker bliver paralyseret af alt for mange valg. Altså hvis, hvis vi får at vide, at du kan blive alt muligt, og der er ikke nogen, der engang vi kan hente en eller anden form for retledning eller hjælp fra, så bliver vi
3: paralyseret og ulykkelige af det. Mit navn er Martin Kyd, og mit spørgsmål det er, hvordan du har det med forfatninger. Og konteksten er, at det er jo noget, vi liberale typisk hylder, fordi der er noget magtens tredeling, så man får spredt noget af den her magt. Men altså, hvis vi kigger på over på måske klasseeksemplet eller noget af det, liberalt virkelig, virkelig er glade for, så er den amerikanske forfatning, og hvor man jo tog den skridt videre og også lade lavet en vertikal eller en geografisk deling, hvor man øh, udover over at have det federale og det statslige, så ovenikøbet, selvom man ikke engang havde græver, så opfandt man counties, altså simpelthen for at sprede øh, øh, magtdelingen. Så, så, og, og, så, så, og, og der er jo rigtig mange, der hylder Jefferson og Madison mm. og sådan nogen, for at være så fremsynet, men det konstituerer jo også lige præcis de hierarkier, som vi bagefter så må leve med. Ja, øh,
1: jeg er ikke så meget i, Martin, inde i de der øh, detaljer omkring de der øh, måder at konstruere det på, det, det må jeg ærligt sige, men, men, men jeg kunne godt lide den tanke om, at man gav politikerne nogle håndjern på, altså i den måde, man, gør, man besværliggør tingene med de her systemer. Ikke? Øhm, øhm, men, men, M- øhm,
0: mere ufrihed til politikerne? Ja,
1: altså i virkeligheden... Men, men, altså, det, giver
0: mere frihed til os?
1: Ja. det er jo, ja, altså det... det vi har jo tit beundret de der forfatninger, fordi de var så simple i virkeligheden. Der stod egentlig ikke særlig meget i dem, ikke? Øh, og, 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 og det skal vi jo sådan set være glade for. Altså, hvis vi skulle lave vores grundlov i dag, hold da op! Det, det, socialingeniøren ville jo ikke kunne nære sig. Den ville jo være 10.000 sider lang, eller sådan noget i den stil, ikke? Det, der er så smukt ved den, og det, der er så godt ved at den, er så svært at lave om, det er, fordi den skriver i virkeligheden så lidt, som den gør, ikke? Så igen... Der var noget fornuft i det. Vi skal være glade for, at vores forfatning er så gamle, som de er, for hvis de havde været lavet i dag, så havde vi kunne kunnet vinde farvel til vores frihed.
0: Ja, interessant pointe. Interessant pointe. Ja. Dennis, en sidste ting, og så runder vi af. Ja. Du har en begrundelse, en argumentation for friheden, som er, at borgerne i virkeligheden både er kapable, kompetente mm. og gode. Yeah. Øhm, og det øh, argumenterer du blandt andet for som antropolog med forskellige eksempler, øh, øh, forsøg der er blevet lavet. Ja. Og yeah, og psykologisk også. Ja. Det er jo en klassisk øh, borlig liberal tænkning, yeah. egentlig argumentere for friheden øh, omvendt, at øh, man kan ikke koncentrere, man skal passe på med at koncentrere magt, fordi mennesket er fejlbarligt mm. og kan finde på at gøre det onde. Ja. Yeah. Og øh, så er vi bedre stillet med ikke at have magten koncentreret hos nogle få, der kunne vælge. At øh, blive Darth Vader. <laughs> øhm, Ja. Nu nu vi ikke har kristendom længere. <laughs> så må vi jo anvende andre mytologier. Til, ja, ja. Ja. Hvad, har, har du tænkt over? Øh, 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 altså, hvad skal vi sige? Det, det brud med traditionen? Øh, da, 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 du, da du skrev det. det slog mig nemlig.
1: Nej, det er rigtig nok. Og, 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 og hvad ser du til det? Jamen... Jeg jeg tror jo på, at mennesket er fejlbarligt. Jeg jeg, jeg håber ikke, at jeg præsenterer med bogen en eller anden form for for en utopisk forestilling om et eller andet perfekt menneske. der Bare bare igen, når du fjerner alle de her ting, så går det hele enestående fantastisk. Vi kommer til at lave masser af fejl, og vi vi er også grusomme en gang imellem, og vi gør også onde ting, det gør vi helt sikkert, og vi, og vi, og vi slår os, på, på, når vi render rundt. Men, men, men forestilling om, at det bliver bedre af at blive styret centralt, at, at andre, i stedet for at vi selv gør os de her erfaringer, at, som jeg sagde før, at andre gør, os, gør erfaringerne for os, det gør os, igen, det gør os bare dårligere og dårligere, dårligere til at håndtere de her problemer. Fordi hvis man har lave forventninger til folk, så bliver de også dårlige over tid. Mm. Og, og min pointe i den bog, det er, at vi har skabt, samfund og organisationer, der konsekvent signalerer lave forventninger til os. Øh, og derfor bliver vi også dårlige, og derfor bliver vi, bliver vi, bliver vi ringer og derfor beder vi om, 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 at mor og far kommer og fortæller os, hvad vi skal. Men hvis vi prøver at gav, gav den der frihed en, en, en chance, og fjerne nogle af de her stilaser og lå os lidt rundt hen, og slår os, og erfare, når vi slår os, og, sam, og vi bliver samlet op igen, og vi, og vi gør de her erfaringer og bliver klogere, så kommer vi til at få nogle meget mere robuste mennesker, der er meget med bedre til at stå imod de her ting, de møder, uden at skulle have hjælp hele tiden fra nogen andre. Ovenfra.
0: Hmm. det, Nørnbak, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Det var en fornøjelse. Tak, tak. fordi I kom alle sammen. Tak fordi du lyttede med. Denne podcast og Seppers øvrige arbejde er kun muligt takket være private donationer. Støt Cepos, så vi kan fortsætte vores uafhængige arbejde for at gøre danskerne og deres familier friere og rigere. Se, hvordan du kan give et bidrag på sepas.dk.